0: Raconter des histoires n'est pas nouveau. Les premières histoires étaient probablement celles transmises par la parole bien avant l'invention de l'écriture ou encore ces dessins et peintures qu'on trouve aujourd'hui dans les musées. Aujourd'hui, on nous raconte des histoires par tous les moyens possibles et imaginables le théâtre, le cinéma, même la politique et surtout, pour ce soir, le jeu vidéo. Le jeu vidéo apporte une dimension d'interactivité unique. Le joueur a le pouvoir. Et pourtant, dans la plupart des jeux, euh, la plupart des jeux présentent des histoires écrites à l'avance, bon, souvent avec plusieurs embranchements, mais où l'action du joueur n'interviendra pas dans l'écriture de l'histoire. Bah ce soir justement, on reçoit Fibre Tigre qui va nous parler de narration procédurale ou comment générer de la narration des histoires au fur et à mesure que l'on joue. Nous sommes le 11 octobre 2017 et c'est l'épisode 311. Bienvenue Alors, autour de notre table virtuelle, on a Pierre Kerner en train de téléphoner. Salut Pierre Il écoute pas en fait, donc il va pas répondre. On a Irène de Santa Barbara. Salut Irène
1: Bonsoir tout le monde
0: On a Claire Salut On a Johan depuis Baltimore. Salut Johan Salut On a Pascal depuis ailleurs. Parce que... Salut Pascal Salut le monde. <rire> Et surtout, nous avons Fibre Tigre avec nous. Salut Fibre Bonsoir Fibre, qu'on avait déjà reçu pour le dossier sur trajectoire, donc le, enfin le dossier, la présentation de Trajectoire, le, le podcast de Matt qui se lançait et qui continue euh, d'ailleurs, et qui là revient pour nous parler d'un tout autre sujet qu'il avait un tout petit peu abordé pendant le podcast, qui est la narration procédurale. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus que vous à ce stade. Moi, j'ai mis dans l'introduction à peu près tout ce que je pensais savoir sur le sujet, c'est-à-dire essayer de générer des histoires au fur et à mesure que les joueurs jouent. Et du coup, bah, Fibre, on, on va te laisser parler pour nous expliquer tout ça.
2: D'accord, ok. Euh, je vous remercie euh, merci à Podcast Science euh, de me laisser parler de ce sujet euh, en fait euh, parmi mes confrères euh, du monde jeu vidéo ce talk sur la narration procédurale c'est un peu euh, c'est un peu la conférence maudite parce que euh, elle m'a été refusée deux fois déjà euh, parce que les gens euh, estimaient que c'était est pas intéressant mais euh, c'est vraiment le truc je pense que c'est hyper intéressant au contraire et c'est vraiment l'enjeu du futur euh, donc en gros la, la question, la problématique fondamentale qui n'est pas simplement liée aux jeux vidéo parce que je travaille dans le jeu vidéo mais euh, je fais aussi de la, un peu de série télé je fais du bouquin, tout ça la, la, la vraie problématique fondamentale c'est comment raconter les histoires du futur et avec quels outils donc euh, je, vais, euh, je vais dire des choses très basiques au début et puis, euh, mais c'est un peu des briques fondamentales qui vont nous permettre d'augmenter un petit peu euh, Enfin d'aller un peu plus loin dans la technicité et je ne vais pas parler que de jeux vidéo donc euh, ceux qui sont là que pour le jeu vidéo malheureusement ils vont être un petit peu déçus mais il y aura au moins la moitié qui parleront de jeux vidéo mais on va, on va parler de comment raconter des histoires donc il y a une partie euh, qui va parler du passé parce qu'il faut connaître ce qui est, passé à, ce qui est, ce qui est arrivé avant, avant nous il y a une partie présent et il y a une partie future dans lequel je vous dirais bah « Moi, je pense que le futur, c'est plutôt ça. » Mais je ne le dirai pas sous le plan du feeling. Je le dirai en essayant d'avancer des arguments. Et euh, bouquet final, pour ceux qui seront retenus jusque-là, j'aurai un exemple pratique qui démontrera un petit peu tout ce que, que vous pourrez toucher du doigt et que, qui démontrera un petit peu des petites choses que je vous aurais dit ce soir. Donc euh, L'idée, c'est euh, la narration non linéaire ou la narration interactive. Euh, c'est, à la différence des, des livres ou des, 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 des séries télé ou du cinéma normalement, c'est euh, qu'à un moment, on, on demande à l'audience ou au lecteur ou au joueur de prendre une décision qui va altérer l'histoire. Donc l'histoire s'arrête. Je vous donne un exemple qui n'est pas un exemple fondamental, mais euh, qui est un exemple que tout le monde a déjà vécu. C'est, euh, vous lisez un livre dont vous êtes le héros ou vous jouez à un jeu vidéo, en gros, vous êtes dans une pièce et vous pouvez sortir par la porte rouge ou la porte bleue. Vous avez un choix. Vous êtes obligé de faire ce choix. Et ben, si vous prenez la porte bleue, vous ne pourrez pas passer par la porte rouge et du coup, vous allez avoir une histoire qui se passe derrière la porte bleue. Donc, on a une histoire, on va dire, en embranchement. En, en le terme, c'est embranchement. Le terme anglais, c'est branching
3: narrative. C'est comme le début de Matrix, on est d'accord avec les deux.
2: Euh... Ouais, c'est un peu ça, voilà. Et euh, alors, il y a une question... Euh, qui n'est pas hyper intéressant pour vous parce que vous venez de découvrir ça, mais qui est hyper intéressant pour les experts, c'est quand est-ce que ça a commencé Et Aujourd'hui, si vous allez voir un expert et que vous lui dites c'est quand que ça a été fait le premier truc interactif, bien qu'il y ait pas mal d'expérimentations au fil des siècles, en général, on date le, le début de la, la narration non linéaire, non -linéaire à 1967. C'est un, un, un poème de Raymond Queneau qui s'appelle compte à votre façon que vous connaissez peut-être avec des petits pois qui était euh, publié dans Libération à l'époque et jusqu'à présent on s'en tenait à ça mais je tiens à vous donner deux scoops absolument incroyables qui vont révolutionner votre vie en tout cas ils ont révolutionné la mienne récemment c'est récemment on a découvert deux énormes ouvrages qui sont largement antérieurs à 1967 et donc ils sont en train de bouleverser un petit peu la scène de la fiction interactive et euh, je ne peux même pas vous dire les noms de ces ouvrages Pourquoi attends quoi parce que, parce que les collectionneurs sont en train de les sécuriser pour être mmh. sûr qu'il n'y ait pas de de, de, voilà, que les collectionneurs et les, les, pas les universitaires mais les, 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 ceux qui écrivent des, des ouvrages théoriques à ce sujet puissent les sécuriser en assez bon état et puis après à un moment on va dire ben il voilà, euh, y a celui-là qui date de temps et celui-là qui date de temps avec des scans, tout ça Donc là, mais ça c'est un truc, ça date de septembre quand on me l'a dit, j'ai refusé d'y croire et les gens m'ont dit mais si regarde voilà, donc euh, c'était fou
0: Fibre, je suis obligé de te, te couper là parce qu'on rentre dans le gras de mon arrière-pensée en, en t'invitant pour parler de ça. C'est que tu parles là de, du coup des années 60 et peut-être d'un peu plus vieux pour les premières euh, fictions euh, interactives. Et c'est-à-dire que pour toi, euh, tout ce qui est le, le théâtre euh, d'improvisation, en particulier tout ce que faisait la Comédia de dans, ça ne rentre pas dans ce cadre
2: euh, la... En fait, la si, tu, tu vois, même par exemple il y a un livre de Cortazar qui s'appelle La Marelle qui pourrait être interprété comme ça même, enfin euh, tu vois euh, un jour j'ai parlé des fanfics, les fanfiction il euh, y a des gens qui remontent ça à Iphigénie euh, parce que enfin, euh, euh, on peut toujours trouver des interprétations diverses euh, dans divers, euh, divers types d'art mais à un moment, il faut se fixer euh, une date de départ et on a décidé que, que nous c'était intéressant parce que formellement, il y avait vraiment l'alliance la, euh, très houlipo euh, des mathématiques et de la littérature, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment aller au paragraphe 3, si vous voulez la suite de ça. Donc il y a ce côté un petit peu algorithmique, tu vois, et qu'on trouve dans les ouvrages antérieurs, justement mais qu'on ne trouve pas dans des ouvrages comme l'amarelle de Cortazar ou l'improvisation, le, le, mais je ne connais pas, peut-être qu'il y a des... Mais en fait, c'est pour ça que je venais
0: là-dessus. Alors, en fait, euh, bon, je vais revenir sur cette question euh, un peu tout le long, euh, euh, pas trop long, parce que je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que tu nous parles de, de ce que tu connais. Mais euh, dans, dans l'improvisation, entre autres dans le théâtre, tu as eu ça où euh, tu as vu une demande au public qu'est-ce que vous voulez voir la suite et qui va être joué. Et ça existait en spectacle vivant, et c'est quelque chose qui continue à exister, qui même fait entre guillemets, euh, survivre le théâtre, le côté plus vivant euh, du, du spectacle. Et, euh, et ce que je trouvais intéressant dans tout ce que tu me décrivais, même quand on en avait parlé, c'est que j'ai l'impression qu'en effet, ces deux scènes, en tout cas, qui ne se parlent pas du tout, la scène du théâtre vivant et la scène de la fiction interactive via jeux vidéo, etc., c'est des scènes qui ne sont pas du tout intersectées, en fait.
2: Ouais, en fait, ça dépend parce que ça m'est arrivé de de conseiller des gens qui avaient euh, signé euh, vra Vraie Histoire hein. quelqu'un avait signé un, un contrat avec le euh, service public pour faire une série télé interactive il m'a dit que faire j'ai dit mec c'est le moment de remettre euh, les pièces de théâtre euh, en live à, à, à l'ordre du jour avec à la fin de la pièce de théâtre est-ce que vous voulez qu'il se fasse ça 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 avec vote sur internet tu vois donc il y a des il y a des crosses euh, qui sont possibles mais en fait là je, je donnais juste euh, un rappel historique mais après, tu vas voir, on va, aller, on va aller un petit peu plus loin que ça. Euh, mais euh, c'est intéressant. Euh, Moi, j'ai une du coup, question sur les œuvres pouvoir... que tu
4: évoquais. Ouais. Euh, J'imagine, tu n'as pas trop loin de nous en parler, mais c'est qu'à l'époque, c'est plutôt euh, moyen âge
2: ou c'est plutôt euh, 19e Alors, c'est une bonne question euh, scientifique. Alors, c est, c est, en fait, c'est euh, après 1900. D'accord. Et pourquoi mais... c'est après 1900 parce qu'on pense que, euh, enfin, mon interprétation euh, complètement non scientifique, mais euh, j'aime donner du sens aux choses, c'est qu'à euh, partir de 1900, il y a quand même eu l'école pour tous, et il y a eu deux fronts des gens qui ont commencé à étudier les maths et la littérature, et en fait, forcément, ça allait arriver tôt ou tard, ce, 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 ce clash des maths et de la littérature dans les gens qui expérimentaient un petit peu. Donc, ça allait arriver, et c'est arrivé euh, dans des endroits assez discrets, finalement. Voilà.
3: Donc, tu faisais un petit, un petit retour euh, historique. Est-ce que, euh, en, en, en une phrase, tu pourrais nous faire genre, le, le, le voyage du début à la fin pour qu'on pour qu cadre un tout petit peu bien euh, c est, c est, euh, ce, qui, ce qui va, d'une certaine manière, inspirer le reste de ta, de ta chronique Alors, en fait, je, là, je vous ai juste
2: donné un petit, euh, un petit scoop historique. C'était intéressant pour, pour passer le truc. Maintenant, je vais vous parler un petit peu technique. En fait, ce qui va se passé, c'est que je vais vous parler. Euh, la, te la technique que nous apprend les classiques, c'est-à-dire euh, les algorithmes papier, j'appelle ça. Voilà. Le, en fait, il y a eu des algorithmes qui ont été faits uniquement sur papier avant qu'il y ait l'informatique, qui nous apprennent beaucoup de choses et qui ne sont pas exploitées aujourd'hui. Et après, à partir de là, à partir des, des notions fondamentales, je vais vous expliquer ce que je fais aujourd'hui. Et comment je vais l'avancer demain Je vais essayer de faire tenir ça en une heure, mais
0: enfin,
2: je... Voilà, on essaiera... je vais essayer de, de, de couper, si toutefois je, je sens que c'est trop long. Mais euh, donc, en gros, euh, je reprends mon histoire de vous êtes dans une pièce, il y a deux portes ouvertes, deux portes, la rouge, la bleue, vous devez en choisir une. Imaginez une histoire qui est constituée que de choix comme ça. Donc, si vous l'imaginez dans votre tête, on peut la représenter visuellement par un arbre ou un graphe on va dire qu'il commence d'en haut, parce que chez nous, la norme, ça, 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 ça va du haut vers le bas. Donc, en haut, c'est le début, l'introduction de l'histoire. Quelqu'un vous donne une quête, vous devez sauver une princesse, peu importe. Et dès que vous avez des choix, vous avez donc un arbre qui est en train de se, créer, que, qui se, qui se, qui se trace, un graphe. Donc, je ah pense oui, mais... que.
3: Avec des, oui. des branches qui peuvent se recouper, du coup, ça fait un peu plus euh, anastomoser ou. Exactement, ou, elles,
2: je... elles peuvent se recouper, elles peuvent partir dans tous les sens. Il y a, On fait y a
4: attention tout... sur les gros mots là. Je pense déjà un arbre et puis surtout anastomosé. Anastomosé, ah. ça veut dire qu'ils se recoupe
5: c'est un, un arbre on
6: lavait quand même, Joanne.
4: <rire> non, mais un arbre en informatique. Je...
0: Oui, moi ça va. Juste,
3: un arbre qui se recoupe, ce n'est plus un arbre. Mais justement, et c'est pour ça que j'allais dire, c'est un peu comme les. Euh, Est-ce que vous pouvez laisser les, les, les filles d'en parler au lieu
0: de faire vos débats oh, scientifiques non,
2: non, là. Franchement, j'apprends des choses, c'est très intéressant. Disons que dans, dans, dans les arbres primitifs euh, de narration, déjà, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on le parcourt de haut en bas, c'est-à-dire on ne revient pas vers le haut. Voilà. Et donc on on a une sorte d'arbre, mais ça peut aussi être représenté, puisqu'on est dans un univers un petit peu du jeu et de l'histoire, euh, comme un labyrinthe. Et d'ailleurs, quand il y a des jeunes gens qui viennent à moi en me disant « Ah, j'ai envie de faire de la fiction interactive, comment on fait ?» Souvent, je leur dis, plutôt que de prendre une histoire et d'essayer de la rendre interactive, dessinez un arbre et collez votre histoire dedans. Et ça marche beaucoup plus efficacement. Voilà. Euh, donc, euh, on, on, il faut voir que, là, en tête, vous avez votre idée, votre arbre, qui, dont les branches sont plutôt vers le bas et le tronc est en haut. Euh, mais euh, il y a des... Très tôt, déjà, dans la littérature de l'île dans donc on, on est en 1980, hein, c'est vraiment euh, il y a très, très longtemps, il y a des arbres complètement atypiques qui ont été, euh, qui ont été faits. Je vais vous en citer deux, par exemple. Donc, euh, imaginez un arbre... Euh, que vous tordez et vous rejoignez la fin au début. D'ailleurs, votre arbre il boucle sur lui-même. Et en fait, vous revivez la même histoire comme dans Un jour sans fin. Simplement, à chaque fois vous apprenez de vos erreurs, et vous, vous allez plus sur les branches latérales, vous allez plus loin dans des, dans des choses cachées. Et là, vous avez une autre structure qui boucle sur elle-même. Il euh, y a un, une, autre, euh, une autre structure d'arbre un peu atypique que j'appelle la colonne vertébrale, qui est... En fait, vous avez euh, une, une colonne vertébrale de lieux fondamentaux, mettons, vous avez une montagne, un marais, une jungle, voilà. vous passez de l'un à l'autre librement et vous pouvez remonter. Et en fait, quand vous êtes dans un lieu qui vous plaît, genre la montagne, vous l'explorez et là, vous avez un arbre latéral. Donc là, vous voyez, il y a un certain degré de liberté dans l'exploration et on reste sur du papier. Hein. Donc C'est pour vous dire qu'il y a plein de choses possibles dans les arbres. Et euh, c il y a une science de l'arbre narratif qui date de 1980 et qui est à peine exploité, parce qu'aujourd'hui, dans les structures nouvelles, dans les, dans les structures de jeux vidéo ultra-modernes, vous avez des arbres hyper basiques, décevants même. Voilà.
4: En, en jeux vidéo, je, tu, ça me fait penser à ce que tu racontes à Day of Tentacle, par exemple, dans les années 90, avec trois narrations présentes, passé, futur et puis des, quelques points de
2: contact seulement. Oui, Alors, ça, ça, on y reviendra tout à l'heure, mais ce okay. dont tu parles, c'est plutôt des jeux orientés objets, mais on, on, va, on va en parler dans, 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 dans quelques okay. minutes. Mais c'est intéressant, c'est un exemple que je prendrai tout à l'heure. Juste pour vous dire, en termes de, dans notre jargon, du, du minimum des livres dont vous êtes l'héros, sachez d'ailleurs qu'on a une convention qui se passe tous les trois ans à Londres, qui s'appelle le Fighting Fantasy Fest, et on est 100. Voilà, le monde, le monde entier du, de ce, ce secteur-là, on est 100. Donc, c'est très peu de gens. Euh, et là, tu parles, la... quand tu parles
0: des livres dont vous êtes le héros, c'est vraiment les livres dont vous êtes le héros qu'on a connus plus jeunes, papier euh, qui se lisent en, ah ouais. en tournant les pages et avec un dé et une feuille de personnage en main, quoi.
2: Oui, complètement. D'ailleurs, il y a Steve Jackson et Ian Limstone à cette convention. Et quand je dis Fighting Fantasy Fest, Fighting Fantasy, c'est les défis fantastiques. C'est la collection phare de Gallimard. Oui, d'accord. Et euh, voilà, on y va là-bas surtout pour des raisons financières, c'est-à-dire qu'on a des livres rares. Et on les fait signer par par des gens euh, inaccessibles, du coup les rites devaient encore plus rares. Voilà. Et on discute. C'est là c'est là qu'on qu qu échange nos scoops. Mais euh, je, je reviens sur l'arbre. Donc notre arbre classique qui descend. Il euh, imaginez un arbre dont pour aller du début à la fin positive, il y a un seul chemin possible. Donc un jeu très punitif. Ça, ce type d'arbre, ça s'appelle un one-true-pass, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul chemin vrai. Autrement dit, dans ce type de, 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 de configuration, dans un one-true-pass, si vous prenez une seule mauvaise décision, bah, le jeu il est perdu. Voilà. En général, le one-true-pass, c'est un, un paradoxe euh, littéraire, c'est-à-dire que le one-true-pass, c'est à la fois très peu de liberté, assez punitif, donc désagréable, et pourtant, c'est les meilleurs livres. Parce que euh, le, la trame narrative peut être beaucoup plus développé. Et il y a également, euh, plutôt, plus, plus, plus rarement, des anti one pass, c'est-à-dire un arbre dont on a parlé tout à l'heure, je ne me souviens plus trop du nom, Anastomose. s'anastomose.
3: en fait, tu penses à un mycélium de, de champignons et ça, ça, ça fait l'idée, c'est-à-dire que des, voilà. des embranchements peuvent se recouper. Imaginez Merci.
1: un arbre les non, pas
3: des racines, justement, les racines ouais, de ce non, mais, non, mais,
1: mais ouais, mais les gens, ils ne connaissent pas ce que c'est un mycélium.
3: Eh ben, c'est la croissance du champignon. Il euh, y a, sinon, qu'est-ce qu'on qu qu peut voir Il euh, y a des choses. molécules
6: qui, qui font des trucs en forme de mycélium. Je suis sûr que ça parle beaucoup plus aux arbres. Si, de si, si, que si les, les,
3: les, les bras des rivières dans un delta, sinon, tu vois, les, les trucs en fait, euh, qui se recoupent. Mais bon, pour moi, en fait, des branches qui se recoupent, ça devrait suffire à, à, mm. à comprendre à quoi ça ressemble. Quoi.
2: Oui, alors, imaginez un arbre où il y a un point de départ et un point d'arrivée, et que toutes les branches reviennent un moment sur l'arbre, toutes. Donc là, c'est l'anti-wantropa, c'est-à-dire que tous les choix sont bons. Et ce qui est intéressant, c'est que la corollaire, c'est qu'aucun choix n'est obligatoire. Ce qui fait que vous avez, c'est un peu du livre tourisme, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vivre plein d'aventures différentes, Mais c'est aussi intéressant.
0: c'est aussi, en fait, est-ce que ce n'est pas aussi raconter une histoire en laissant des faux choix qui n'ont aucune importance, en fait
2: ça, ça c'est à voir, à voir. Le, le, la, la découverte du premier anti one c'était euh, un livre qui s'appelle Les Maîtres des Ténèbres de la collection loup Solitaire c'est le tout premier de, écrit par Joe Diver. il en a vendu euh, des millions et des millions hein. et donc cette personne euh, a, a, et je l'ai rencontrée avant qu'elle meure malheureusement elle n'est plus de ce monde et je me dis, waouh vous avez créé le premier anti one -Pass. il ne le savait pas du tout, c'est à dire que c'est un peu le, notre Yann Fleming à nous, il a fait un truc complètement par hasard même, on va dire, par une forme d'incompétence. Ils ne savaient pas qu'il fallait que ça branche comme ça. Et du coup, il y, a, il, y a, il y a ce livre qui est complètement atypique et tout à fait intéressant d'Anti One Troopas.
3: Et c'est un livre dont vous êtes le héros, celui donc. Oui, c'est le maître
2: des thèmes. C'est le premier de, de, de la collection Lou Solitaire, qui est une des collections les plus, les plus célèbres, les plus célèbres dans, dans, dans notre secteur. Quoi. Et okay. qui est en plus facilement accessible, même en collection rare. Bon, voilà. Alors... De, les listes dans les rouges, je vous ai parlé tout à l'heure de, de. Comment ça s'appelle de, de, de Cet exemple où vous êtes dans une pièce avec une porte rouge et une porte bleue et vous avez un choix. Mais en fait, vous, dans, dans l'arbre que vous avez créé, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut imaginer que vous n'êtes pas en train d'explorer un manoir, mais vous êtes en train de faire une plaido, plaidoirie d'avocat. Moi, j'ai déjà écrit des, des passages de, de. Vous êtes avocat et vous devez défendre quelqu'un, et tout est en branching narrative. D'ailleurs, dans la vie réelle. Euh, vous avez des commerciaux euh, market. Les, quand, quand quelqu'un vous appelle pour vous vendre une assurance, en fait, il, il a un branching narratif très précis. Et, et si le client dit non, bah, il faut lui dire ah mais vous êtes sûr que vous n'avez pas des enfants, voilà, etc. Donc c'est quand même des outils qui sont euh, qui, qui transpirent un petit peu au-delà euh, des livres dont vous êtes le héros. Attendez, excusez-moi. Euh, également, moi, je l'ai utilisé pour des scènes d'action intenses. c'est-à-dire j'ai fait euh, dans un jeu qui s'appelle Sigma Theory dans un prototype. Te... j'ai utilisé de la, la, du branching narratif, mais c'était des scènes qui, duraient, qui étaient imprimées trois secondes à l'écran et c'était euh, in media rest, res, c'est-à-dire que euh, vous, êtes, vous avez des espions à votre, euh, à votre solde et un espion vous appelle et dit, patron, euh, je viens de tuer deux hommes et j'ai quatre flics derrière moi, qu'est-ce que je fais Je suis à Bombay. Et euh, vous lui dites, bah, vas-y, monte, monte sur le toit. Et il dit, je suis sur le toit, il y a un hélico, je fais quoi Et donc, ça va très, très vite. donc En fait, y a pas cette... enfin, il ne faut pas cantonner... Euh, le, le branching narratif a uniquement des séquences d'exploration très classiques de, de donjons comme on avait Donjons et Dragons, on peut mettre n'importe quoi derrière euh, je voudrais vous parler d'une notion très 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 importante maintenant c'est celle de méta-jeu c'est à dire que là comme je l'ai dit, cette espèce de branching quand on le regarde de loin c'est un peu un labyrinthe et effectivement quand vous, avez les, quand, vous avez, quand vous êtes un joueur et, vous et que vous avez de l'expérience et que vous êtes face à du branching narratif dans le jeu vidéo ou dans un livre dans Zotero, mais plus dans le jeu vidéo, en fait, au bout d'un moment, vous arrêtez de, de prendre, d'être à 100% dans ce que vous raconte le, le jeu, mais vous avez une partie de votre esprit qui pense à la structure du jeu. Et vous vous dites, tiens, il y a une tronçonneuse sur la table, je vais la prendre parce que si elle est là, c'est que c'est utile. Vous, voyez, vous commencez à à analyser le jeu, c'est-à-dire vous, si vous êtes dans la virelle et qu'il y a une tronçonneuse sur votre table, peut-être vous n'allez pas l'apprendre, quoi. Peut-être même que vous allez partir, vous allez avoir peur. Mais dans un jeu vidéo, vous allez tout de suite l'apprendre. Vous allez avoir des raisonnements métageux. Et effectivement, la prise de conscience qu'on est dans une sorte de branching euh, narratif de la labyrinthe, et eh ben vous rentrez dans le métageux. Et le métageux, ça reste un jeu. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre le moment où on, comment dire. Il y a un équilibre entre je raconte une histoire et vous savez que vous êtes dans une histoire et vous allez essayer d'aller au bout. Est-ce que c'est -ce la... est pas un peu péjoratif ça est -ce que c'est pas
4: un peu. Parce qu'on qu peut aussi dire que par exemple, dans les films, quand tu repères justement, c'est ce qu'on appelle un cliché, par exemple, repérer, ouais. ah oui, le méchant qui tue un homme de main, pff, classique, quoi, je l'ai déjà vu 100 fois. Et c'est pareil dans un jeu, tu vois la tronçonneuse, tu te dis, je vais la prendre, c'est sûr, ça va me servir à un
2: moment. Est-ce Alors... que c'est pas un peu un côté un peu négatif, justement, de s'apercevoir des ficelles alors, c'est une très bonne remarque parce que ça a fait l'objet d'un essai en 1996 qui s'appelle « Les crimes contre la mimésis ». La mimésis, c'est un terme d'histoire de l'art qui, 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 qui parle du fait de reproduire parfaitement la réalité. Et donc, effectivement, quand on a une tronçonneuse sur une table, on ne reproduit pas une séquence réelle. Du coup, on sait qu'on est dans un jeu, on a des réflexes qui ne sont pas dans un jeu. Mais justement, à l'époque, en 1996, la thèse était de dire « Attention, il ne faut pas commettre de crimes contre la mimésis ». Et moi, je dis « Au contraire, à un moment, c'est bien de savoir qu'on est dans un jeu, surtout si on passe son temps à tuer des gens comme dans GTA par exemple. Mais euh, je vais vous donner un exemple tout à fait euh, intéressant. C'est euh, un exemple euh, qui, est, qui est fait par Graham Nelson, qui est un peu le Socrate euh, du, de, du, du, du de la narration interactive. C'est que si dans imaginons un jeu où il y a un champ de mine, Donc, si vous avancez dans le champ de mine, à un moment, vous allez marcher sur une mine, vous êtes mort. Et le jeu, en fait, il veut que vous alliez dans un camp militaire trouver une carte du champ de mine. Il veut que vous fassiez ça. C'est pour ça qu'il y a le champ de mine. Qui est de... Derrière, il y a un autre objectif. Le joueur normal, il va chercher la carte. Il a la carte, il passe au champ de mine. Le joueur un peu malin, il va dire « ah Je ne vais pas me faire chier à faire ça. Je vais... je vais sauvegarder. Je vais avancer dans le champ de mine. Je vais mourir. Je vais repérer où est la mine. Je vais recharger et je ne vais pas marcher où est la mine. » Et ainsi de suite. Donc, il va... il va utiliser la sauvegarde. Et là, en fait, il va créer son jeu. Et il, y a une... il y a une fonction créatrice dans le méta -jeu, tu vois. Et donc, du coup, il a fait un peu plus que l'intention de base initiale, et ça dans le jeu vidéo, c'est hyper important, c'est-à-dire que ça fait partie du plaisir de jeu. C'est euh, cette, cette fonction créatrice, c'est-à-dire je fais, je fais ce que je fais avec les règles qui me sont données, c'est le succès de Minecraft. Donc c'est très intéressant de le retrouver, surtout si on peut le faire à une fonction narrative. Après, c'est un peu plus compliqué. Euh, il est néanmoins possible d'anéantir complètement la perception de méta-jeu, et ce, même si euh, des gens sont experts en la matière, alors, c'est tr très simple. Juste
3: avant que tu continues, est-ce que tu peux définir ce que c'est que le méta-jeu, pour qu'on soit bien... Euh, au... Alors,
2: comme je l'ai dit au tout début, le méta-jeu, c'est le jeu. Ce n'est pas le jeu au premier degré, euh, c'est-à-dire vous, vous êtes en train de jouer à un jeu de simulation de voiture, c'est la perception des règles du jeu et de l'intention du game designer, et du coup, le, son interprétation par le joueur est et euh, le joueur qui essaie un peu, en gros, de dire ah il veut m'amener là, bah, je vais y aller plus vite que. En fait, en gros, il, il saisit le, le, les motifs du jeu mm -hmm. et ça devient plus important que la perception des éléments du jeu. C'est-à-dire que il ne vit pas, euh, il n'est pas un conducteur de voiture qui veut, qui veut, on va dire, euh, arriver premier. Il sait qu'il est dans un jeu de course et que les systèmes de jeu sont comme ça. Le terme euh, il y a un terme américain assez à la mode depuis quelques années qui s'appelle théorie craftée, c'est-à-dire on fait des théories sur le design du jeu de façon à optimiser son comportement. Voilà. Donc, ce n'est pas très clair, je suis désolé, mais euh, c'est un néologiste que j'utilise qu moi, en tout cas. Voilà, Peut-être qu'il y a d'autres
0: termes, mais... Euh... Non, mais c'est très, ouais, voilà. très bien expliqué. Oui,
1: c'est très bien ouais. expliqué, voilà. Même Merci. moi, je comprends. Et donc, et, et donc, et, en fait...
0: Mais en fait, ce qui, est, ce qui est marrant dans ce que tu racontes, c'est que le méta-jeu, c'est un peu de... de, de, de de jouer avec les règles du jeu, de s'amuser du jeu. Et en fait, j'ai l'impression que ça nous éloigne de la narration.
2: Alors, en fait, j'ai posé tous ces concepts parce qu'on on, on va tout doucement vers, 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 vers quelque chose de grand, tu vois. D'accord. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est loin de la narration. Maintenant, il y a des jeux narratifs. Donc, comment intégrer le jeu méta-jeu dans le jeu narratif Mais avant cela, je voulais juste vous dire que euh, le méta-jeu, il est possible parce qu'on peut avoir une vision bidimensionnelle du jeu. C'est-à-dire que vous avez cet arbre à deux dimensions dans votre tête. Donc vous pouvez savoir gauche, droite, je vais par là, il faut que j'aille par là, il faut que je prenne ça. Vous pouvez avoir des éléments perceptibles. Maintenant, imaginons que votre arbre il soit en toit de trois dimensions, voire en quatre dimensions. Je vais vous dire comment, mais imaginons qu'il le soit comme ça, en quatre dimensions. Là, humainement, vous ne pouvez, pouvez, euh, pouvez pas avoir ça dans la tête. Et du coup, vous redescendez. C'est-à-dire là, la, le, vous n'avez plus de, de moyens de vous accrocher intellectuellement à la structure du jeu et vous êtes obligé, vous êtes à nouveau immergé complètement dans les éléments du jeu. C'est-à-dire ce qu'en fait, pas le,
4: pas. ce que tu veux dire en gros, je ne sais pas, c'est ce que je le définis bien, mais c'est-à-dire que le jeu te donne tellement de liberté au bout d'un moment que tu n'as plus de moyens de savoir ce que le, le, le créateur voudrait que tu, veux, que tu fasses. Alors, ça
2: non, pas tout à fait. Parce que je n'ai pas donné d'exemple concret, mais je vais, je vais le donner dans une seconde. Mais en gros, l'idée, c'est que si, si vous n'arrivez pas à abstraire l'arbre euh, narratif, en tout cas, vous êtes obligé, du coup, de, de, de ne plus l'imaginer et du coup, vous vivez à fond le jeu. Voilà. Et comment le faire, ça euh, la, la, une, une, euh, Donc, euh, une, une, une façon euh, efficace, c'est d'avoir un jeu avec plusieurs joueurs. Donc, quand vous avez un jeu à un joueur, vous pouvez optimiser votre, votre parcours, ce que veut le joueur, tout ça. Si vous êtes à deux ou trois et que les deux autres, ils ont un, un bon caractère et qu'ils vont faire des choses qui ne sont pas forcément contre vous, mais qu'ils avancent dans le même univers, on, on rentre dans l'imprévisible total. Et du coup, il y a des choses uniques qui, sont, qui se créent. Et il y a un terme que je vais utiliser tout à l'heure et que je vais définir plus clairement. Mais les, les choses uniques non prévues par le design du jeu... Et qui forment des expériences uniques, ça s'appelle, c'est tout ce concept qui est hyper admis depuis 2005, qui s'appelle l'émergence. Donc tout peut être émergent. Donc là, on parle de gameplay émergent, c'est-à-dire de sensations de jeu émergentes, c'est-à-dire non prévues. Mais il peut y avoir de la narration émergente et il peut avoir, comme je l'ai dire tout à l'heure, du lore émergent. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mais voilà, il y a cette, cette notion d'émergence. Effectivement, coup, là, je, pour, je pour, par exemple. Pouvoir, euh,
3: pardon. Euh, tu, tu parles de cette émergence comme quelque chose de, de souhaitable, ou en tout cas l'impression que tu, 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 tu veux nous présenter ça comme quelque chose d'important, mais cette émergence, pourquoi toi tu penses que c'est souhaitable, euh, c'est un but à obtenir, et, euh, et est -ce, ou, ou est-ce que c'est juste quelque chose que les game designers trouvent comme un, un, un challenge à atteindre et qui ne sert pas nécessairement les, les joueurs eux-mêmes
2: Alors on, on y reviendra un peu plus tard, mais en fait effectivement, y a, soit on vit une expérience de jeu fixée, Mmh. parfaitement maîtrisé soit on vit une expérience de jeu émergente donc euh, il peut arriver n'importe quoi effectivement le, la bonne voie c'est d'être entre les deux mais être entre les deux c'est avoir une partie émergente donc c'est pour ça qu'il faut la rechercher et, la, et la, la susciter mais une expérience totalement on va dire en poussant vraiment l'expérience de jeu hyper maîtrisée au, au bout du concept en fait on arrive à un jeu qui n'est plus interactif puisqu'il est totalement maîtrisé, donc on arrive à un film. C'est ce qu'on a avec des jeux, jeux qu'on qu qu dit d'accès, c'est-à-dire que les jeux, ils sont bien, si vous n'avez jamais joué, comme Heavy Rain, par exemple, ce sont des jeux qui vous, qui, vous, qui vous accompagnent de façon très rigide, et euh, c'est très bien quand on commence à jouer aux jeux vidéo, mais quand, vous avez, euh, quand ça fait 20 ans que vous jouez, vous dites « ah oh non, moi je ne veux pas jouer à ça, je, je vais je je être surpris, voilà ». Donc Et, euh... Mais en fait, quand
0: tu dis « je vais être surpris », ce qui est amusant, c'est que mine de rien, il y a, y a un trade-off en fait, qui est à faire entre des jeux comme ça qui sont très, euh, très figés, très proches du cinéma, mais qui, se, qui du coup se permettent d'avoir des, des narrations plus riche au sens, euh, bah, beaucoup plus proche, euh, variation, en variation émotionnelle de ce qu'on peut avoir justement dans la littérature et du cinéma. Et quand on est dans une liberté totale, où on a un aspect euh, ludique et où on a une narration, comme tu disais, émergente, c'est-à-dire qu'on crée nous-mêmes, qui est plus développée, mais où par contre la, la narration émotionnelle forte, je, je pense, est, est moins développée du fait de cette liberté, parce qu'elle est, elle est moins euh, calibrée. Il
2: y, a, il y a un équilibre à voir, mais euh, c des, c des, en fait, ça c'est un enjeu très très important, euh, euh, très très important, dont on va parler un petit peu en fin de, à la fin du truc. Mais pour répondre précisément euh, à ta question là, et euh, de façon même euh, vulgairement financière, aujourd'hui on fait des jeux vidéo pour les vendre. Et qu'est-ce qui fait vendre un jeu vidéo Ce n'est pas la presse, ce n'est plus, plus trop les youtubeurs. Aujourd'hui, c'est les Twitchers, les streamers, les gens qui sont sur Twitch et ce sont des, des, des gens qui, qui présentent les jeux avec, euh, avec leur personnalité, leur caractère ils jouent ça, en, direct. en direct les gens qui sont sur Twitch ils veulent qu'une chose c'est que ça parte, ça parte en quenouille à un moment voilà, pour dire un mot euh, c'est que c'est que, que que quelque chose de complètement imprévu voilà. euh, est-ce euh, est que,
5: que, est que je peux me, ouais, euh, me permets juste une intervention trade-off ouais. je ne sais pas ce que ça veut dire ce trade-off c'est trade un mot français et pour ça
0: trade-off il y a un mot français pour ça c'est faire un compromis Pardon, c'est bien mieux. Et en plus, c'est un joli mot français. Et Twitch, c'est un site internet des, oui, qui permet de partager euh, des vidéos en direct et euh, qui est largement utilisé par des gens qui jouent en direct à des jeux vidéo. Ce qui est moqué par beaucoup de et gens. mais donc, les qui, gens en
5: fait... viennent voir Jouer
0: voilà, exactement. Donc, c'est moqué par beaucoup de, de gens, mais c'est extrêmement populaire. Et donc, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types de gens qui jouent à des jeux, parce qu'il y a des jeux qui sont purement ludiques, ou c'est des gens qui vont faire une course de voiture et qui la partagent, ou qui jouent à GTA en mode je tue des gens. Mais il y a aussi de plus en plus des gens qui vont jouer à des jeux qui sont narratifs et qui vont partager en fait. Euh, bah, euh, le, le jeu, des fois même le jeu complet euh, en se baladant dedans quoi, comme, et du coup il y a un public comme s'il regardait un film mais en fait il regarde quelqu'un d'autre interagir avec le jeu quoi.
2: Pour, pour, vous donner pour vous donner une idée de, de l'importance de Twitch c'est qu'il y a des, 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 des événements sur, sur Twitch où il y a 6 millions de viewers, c'est-à-dire qu'il y a 6 millions de personnes qui regardent en direct. Voyez et euh, récemment, il y a eu un événement caritatif, euh, c'est par les grands Twitchers français, et Emmanuel Macron lui-même a fait un tweet en disant Je remercie ces personnes-là. Donc, ce sont des gens qui aujourd'hui deviennent énormes, et c'est eux qui pèsent dans, le, dans mais la presse. Et... Et... Et, et du coup, six ils sont pros 6 millions...
5: Sont... millions de personnes, j'imagine que du coup, il y a... ça fait du fric. Ils sont payés c est... C est des... Il y a des pros là-dedans ou...
2: Non seulement ils sont payés, mais ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Et euh, c'est euh, là où est tout le business en ce moment, c'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle. Hein, sinon euh...
1: Mais il y a 6 millions de personnes connectées en même temps?
2: Sur un jeu, il y a beaucoup plus de gens qui regardent Twitch. Hein. Twitch c'est le c'est le le on va dire c'est YouTube mais en live, voilà. C'est incroyable ce truc. Ah bah C'est fantastique, c'est-à-dire qu'il y a, y, a y a des matchs de, de League of Legends qui sont plus regardés que je sais pas que, que Thomas Tomba Bonkartner quand il a sauté de sa, de sa, de sa station. Voilà. C'était assez ouf.
0: Non, et puis, enfin euh, faut, faut bien, en fait, il faut se rendre compte, moi je, moi je regarde des vidéos comme ça, alors souvent je suis en train de faire quelque chose en même temps, genre de bosser, et il euh, faut voir que... Quand tu es un adulte, tu n'as plus le temps en fait, de jouer à tous les jeux qui sortent. Et c'est aussi une manière de découvrir des jeux sans bah, pouvoir y jouer. Quoi. Donc, oui, euh... voilà,
2: c'est la consommation du jeu sans y jouer, effectivement.
0: Voilà. Mais bon, ça,
2: ça c'est un peu un, un, un détail, on va dire. Dans, dans... Mais c'est bien d'en parler. Il faut que vous soyez un peu courant. Mais c'est pas tout à fait... Euh... Là, on déborde un petit peu du sujet. Euh... Je voulais, juste pour la culture générale, afin que vous, vous, vous soyez au courant, parce que je vais parler beaucoup d'arbres toute la soirée, mais euh, il y a d'autres façons de faire des, des narrations interactives. Et notamment, il y a une approche objet. Donc ça, historiquement, le premier jeu d'aventure euh, ever qui a été fait sur euh, informatique, il s'appelait Colossal Cave. Colossal Cave par des étudiants du MIT donc Crafter Woods je vais ne rentre pas dans le détail mais euh, en gros sur leur moteur un peu après il y a eu un jeu qui a été sorti en 1980 qui s'appelait Zork et ils ont vendu un million d'exemplaires de ce jeu donc un jeu complètement textuel euh, qui se passe dans et un monde et à magique un Zork. million
0: c'était surréaliste quoi parce qu'il y avait pas ah, ben, euh, on, <rire> on savait même pas qu'il y avait un million de joueurs quoi
2: ouais non c'était c'était fantastique c'est à dire ça c'est un, un truc, c'est un événement culturel fantastique. Et là, et là, par contre, ce sont des étudiants du MIT et ils ont une approche absolument révolutionnaire et géniale. C'est-à-dire qu'ils ils abandonnent complètement le branching narratif et ils créent des objets. C'est-à-dire qu'ils vont dire, on a un objet, c'est la pièce. On a un objet, c'est une chaise. On a un objet, c'est une table. Et la chaise et la table sont dans la pièce. Voilà. Et du coup, il crée un univers comme un univers 3D, à l'Assassin's Creed, ou whatever, mais c'est un univers textuel. Et du coup, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que quand vous avez un jeu dans lequel on vous dit... Euh, donc, allez dans vous êtes le roi est sur son trône et vous dit, euh, allez sauver la princesse. Là, ce n'est pas du tout pareil. Vous êtes dans la pièce, il y a le roi il faut aller lui parler. Mais si vous ne lui parlez pas, si vous euh, vous baladez, vous montez sur la table, vous faites quelque chose à côté, et bien, il ne va pas vous parler donc vous pouvez vivre des choses à côté. Et là, on a une approche complètement orientée objet de la narration, on a toujours un graphe, mais cette fois-ci, on n'a que les sommets du graphe. On n'a que des passages obligés. Et les arêtes, c'est un peu vous qui les dessinez. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Et euh, c'est un peu de révolution. Après le jeu, euh, il y a eu Super Mario, il y a eu des jeux beaucoup plus intéressants que des jeux textuels qui sont arrivés, donc c'est lentement mort. Et Graham Nelson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est notre Socrate à nous, qui est professeur à Oxford de poésie, et de mathématiques
1: à recréer. Attends, mais tu veux dire quoi C'est votre Socrate à vous
2: hein. ben c'est quelqu'un qui a complètement euh, posé les bases de la nouvelle scène de la fiction interactive en 1985 à 95, en recréant déjà euh, le, le langage qui était le Z-machine, donc le langage de narration objet euh, de, de l'époque, mais d'une façon beaucoup plus accessible, open source, etc. Et en plus, en posant des bases extrêmement modernes euh, de, de game design, enfin de, de, de façon de créer des jeux, en créant notamment ce qu'il a à l'époque, une déclaration des droits du joueur. Voilà. Rien d'autre que ça. Avec des choses complètement, euh, tout à fait intéressantes, je vais en parler là, mais je vous en donne une par exemple. C'est quand vous créez un jeu, donnez-lui une vocation universelle et ne faites pas de localisation culturelle de vos énigmes. C'est-à-dire que imaginons que, bah, tiens, dans Day of the Tentacle, euh, jeu cité tout à l'heure par, euh, par Nico, dans ce jeu, ouais. à un moment, il faut couper un arbre. Et c'est un arbre à kumquat. Et pour couper l'arbre à kumquat, il faut peindre les kumquats en rouge. Pourquoi Parce qu'il y a George Washington qui est à côté et qui croit que c'est un cerisier, il va le couper. Alors, quelle est la logique, derrière cette histoire C'est que, dans sa jeunesse, George Washington a coupé un cerisier et tous les Américains sont au courant de cette histoire. Mais aucun Français n'est au courant. Et du coup, c'est une énigme incompréhensible pour un Français. Et quand vous achetez des tentacles, il est marqué dans le manuel, « Attention, à un moment, il y un arbre, il faut le peindre en rouge parce que sinon, vous n'y arriverez pas. » Donc ça, c'est une partie des, 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 des petites choses c'était l'art de rien, mais c'est hyper important. Et Graham Nelson, en fait, avait anticipé. Il a fait, il a fait cette déclaration des droits du joueur, et c'est tout à fait intéressant. Et il y a des choses même qui sont devenues un petit peu, comment dire, un petit peu datées maintenant, mais c'était, c'était tout à fait intéressant. Et donc, euh, la machine on, on a recréé euh, aujourd'hui ce, ce système et ce, ce langage. Il s'appelle Linform, i -F, i n f o r m et je vous invite à le tester. C'est très facile de faire des jeux. Et l'Inform 7 a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il est en langage naturel. C'est-à-dire que vous écrivez avec des mots, vous dites, on est dans une pièce qui s'appelle la pièce, il y a une table, elle est en bois, et vous compilez et vous avez votre jeu. C'est incroyable c'est
0: incroyable. On et a un jeu, qui... jeu textuel du coup, c'est-à-dire où après on peut, peut dire, un jeu textuel, euh, ouais. textuel n'exagérons pas non plus. On peut peut-être peut rappeler quand même ce que c'est un jeu textuel parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant. Donc c'est un jeu où en gros on, a, on, a, on, a, on, a, on parle avec un ordinateur, où on, vraiment on n'a que des lignes de texte, et où en général, tu vas me corriger si pas ça, ça va nous dire, bah là vous êtes, vous êtes dans une chambre, il y a un lit, il y a une lumière et il y a un placard, qu'est-ce que vous voulez faire et il y a une porte de sortie voilà. souvent parce que s'il n'y a pas de porte de sortie en général t'es un peu coincé mais...
4: quelle est la différence entre un jeu textuel et un livre dont vous êtes le héros un livre dont vous êtes le héros
2: il est en papier d'accord mais sinon
4: c'est exactement la même chose il y a une toute petite,
2: une toute petite différence c'est que euh, les, les jeux euh, de la Zen Machine alors il y a beaucoup de jeux qui ressemblent à des livres dont vous êtes le héros et 99% des jeux commercialisés ressemblent extrêmement à des zones de cléros. Donc on va dire c'est identique sur le plan de l'expérience. Mais les jeux de la Zen Machine qui sont des jeux euh, plutôt expérimentaux, moi j'en ai fait 10 ans hein, d'expérimentation. De euh, euh, ce sont des jeux dans lesquels il y a un interpréteur, c'est-à-dire que vous tapez des phrases en français ou en, ou en anglais et l'interpréteur le, 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 comprend ce que vous dites et euh, le, exécute vos ordres en quelque sorte. Et c'est très très puissant, c'est-à-dire que si vous dites euh, « ouvre le placard », il vous dit « Ok, je l'ouvre. » après, tu dis « Prends tout ce qu'il y a dedans. » Il va prendre tout ce qu'il y a dedans. Il va, il va comprendre qu'on parle du placard. ce qui est, Ça a l'air simple comme ça, mais ce n'est pas évident quand c'est une machine. Et du coup, il y a plein de jeux tout à fait intéressants euh, qui sont faits en, en, en informe. Et euh, qui, euh, en fait... Et si vous après, voulez... Euh,
0: Pardon, vas-y. Non, non, je, je voulais dire que s'il si y a des gens qui sont curieux à, à tester le, les, les jeux textuels de manière plus casuelle, facile, il y a un jeu de société entre guillemets qui existe où on achète un jeu textuel et c'est une des personnes qui fait le qui fait l'ordinateur. C'est hyper drôle à faire et on ah, a bien sûr un, un livre pour nous aider. Je vais retrouver le titre. Là, faut juste que j'aille le chercher. Ah, euh, Keep talking et nobody explodes. Non, 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 c'est un autre titre que ça, je, je vais retrouver en tout ça.
1: Cas, euh, en tout cas, moi, je, je vais vous demander des suggestions pour les gens qui veulent débuter, effectivement, parce que moi, ça me donne vachement envie de débuter, mais, euh, mais j'y connais rien, donc euh, ça, ça Alors, sera vachement intéressant. Hein.
2: Je, je vais, je vais t'en donner une, parce que c'est un jeu qui mérite d'être joué et qui est tout à fait euh, qui est à la okay. fois accessible et intéressant. Il s'appelle Isle, A-I-S-L-E, A -I -S -L -E, il est en anglais, S, oui, ouais. en anglais. Donc, c'est une l ça veut dire une aile de supermarché c'est un jeu qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle euh, Sam Barlow qui a fait un jeu qui s'appelait Earth Story ensuite qui a eu un énorme succès et Hale est extraordinaire quand il est arrivé tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et c'était génial et euh, donc c'est un jeu qu'il qui a fait en 2000 et donc dans Hale vous, vous êtes au rayon pâtes de votre supermarché et à côté de vous il y a une fille et vous pouvez tout faire et tous les verbes sont implémentés, toutes les situations sont implémentées par contre vous allez faire une seule action et après le jeu est terminé et donc, on commence à jouer, donc on achète des pâtes, fin du jeu. On parle à la fille, fin du jeu. On essaie de manger des pâtes crues, fin du jeu. Et à un moment, on regarde des pâtes et il dit « Ah, ça me rappelle Rome, fin du jeu. » Et tu dis Et donc, ta prochaine action, c'est « Tiens, ce souvenir de Rome. » Et là, il dit « Ah, je me souviens, je mangeais des pâtes avec ma petite copie. » Et en fait, on commence à comprendre que ce mec a un problème. On voyage dans sa psyché et on comprend la meilleure action à faire, comme dans « Un jour sans fin ». À un moment, on a la meilleure action et ça… Quand on s'est dit mais waouh c'était en 2000 hein, genre à l'époque c'était quoi c'était vachement primitif les jeux Et le mec il avait un niveau c'était ouf quoi. Voilà. donc, donc ail,
1: ça c'est un, un, un jeu ça c'est un qui, jeu qu'on qu peut trouver en ligne
2: alors tu... oui tu tapes ale de Sam Barlow euh, ale tout simplement euh, jeu ouais. textuel tu vas te tomber tout de suite sur le lien par contre si il est en met anglais je le mets dans la chat room euh... Voilà. et
0: le, le jeu dont je parlais ça s'appelle Parsley et donc c'est pas un jeu sur un ordinateur il y a une personne qui fait l'ordinateur et les autres qui jouent euh, avec l'ordinateur et c'est très très drôle à faire parce que bah, du coup on a un petit livret qui nous aide à faire l'ordinateur et je trouve que ça donne une bonne image de ce qu'étaient les jeux textuels de manière un peu plus accessible quoi. parce qu'il n'y a pas un ordinateur okay. avec un écran, un écran noir mais c'est plus du, du casual hein, c'est un, euh, un tout petit truc euh, rapide et, et voilà
4: j'ai une toute petite question, si oui. je, je, désolé si je peux t'interrompre. Euh, juste sur une question sur l'étymologie de "émergence". Ça vient d'où C'est un, un peu étrange comme...
2: Alors, alors si tu veux vraiment savoir l'étymologie, ça vient d'un, ça vient d'un cadre marketing de Microsoft. Euh, qui, en fait, euh, ils ont fait un jeu avec Bungie euh, qui s'appelait Halo. H-A-L-O, qui se passe, d'ailleurs je sais qu'il y a des scientifiques ici, qui se passe dans un... pas dans une sphère de Dyson, mais dans un anneau, anneau de Dyson, je ne sais pas si ça existe. Vous voyez ce que c'est ou pas C'est un anneau qui est construit autour d'un soleil. Bon, bref. Bon, en gros, euh, moi, un...
4: je vois ce que c'est qu'une sphère de Dyson. Ouais. Après, euh, ouais, une un... sphère de Dyson, mais imaginez que c'est un
2: anneau. Ouais, c'est un, un jeu vidéo qui est sorti dans les années 2000, qui est beaucoup de succès. C'est un jeu vidéo où on est un marine de l'espace, on doit tuer des gens, tout ça. Et c'est à la base un jeu vidéo qui était un, un real-time euh, stratégie c'est-à-dire c'est un jeu stratégie un peu comme les échecs vu du dessus où on, 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 on avait trois puissances en, en, en liste qui, qui s'affrontaient pour de la conquête de terrain et ils se sont dit ça marche pas on va changer de perspective et au lieu que ce soit vu du dessus ça va être, on va être à la place du personnage vision subjective on va tuer des méchants et du coup comme ils ont gardé cette histoire de stratégie avec plusieurs armées qui peuvent se mettre sur le tas, et tout etc. Parfois, on était sur le terrain de bataille et il y avait deux ennemis qui se tuaient entre eux. Et du coup, ça, ça, ça aboutissait à des choses imprévues et ça aboutissait à des, voilà, des choses imprévues. Et euh, Microsoft a dit, c'est du gameplay émergent, c'est du jamais vu, maintenant c'est l'émergence. Et tout d'un coup, tout le monde a parlé d'émergence et c'est resté dans le jargon vidéoludique.
4: Voilà. D'accord, Donc c'est ce que je pensais. C'est comme si on appelait un truc nouveau en cinéma, on l'appelait le truc nouveau en fait
2: voilà. Mais dans le jeu vidéo <rire> manque réellement de termes de, termes de description. Par exemple, il y a une technique, là c'est une digression, mais il y a une technique dans le jeu vidéo qui consiste à, à, mettre, à faire de la mise en scène dynamique, c'est-à-dire que vous tournez votre caméra autour du joueur et cet acte de repositionner la caméra fait changer le décor. On a ça dans Batman, Arkham Asylum, dont le directeur créatif est un Français qui vient de Lille. Et bien ça, c'est extraordinaire, c'est fantastique à voir, ça n'a pas de nom. C'est-à-dire que le mec, c'est un pro de ça mais on ne sait pas comment ça s'appelle. On, on manque vraiment, de, ne serait-ce que du, du, du vocabulaire basique pour décrire des choses. Bon. Voilà, donc sinon, je reviens sur… Euh, alors là, on a parlé un petit peu de z -machine. On, Je vous ai parlé un petit peu de tas de notions. On a en tête les, les arbres, les, les sommets, les points, l'émergence, tout ça, c'est parfait. On va parler du présent. Donc, on rappelant la problématique fondamentale, comment raconter les histoires du futur, avec quels outils Aujourd'hui, quand on fabrique un jeu vidéo, enfin, moi, mon métier, quand je, quand je travaille sur un jeu vidéo, j'ai deux actions de front à faire. J'ai la narration, c'est-à-dire je raconte l'histoire, soit directement, soit à travers des personnages qui s'expriment, et le world building ou le lore. Lore, ça vient du mot folklore. Donc, on enlève le folk dans lore et on a lore. Donc, world building ou lore, c'est-à-dire qu'on crée un univers. Par exemple, quand vous prenez un jeu comme Skyrim, vous avez euh, des toponymes, vous avez une géographie, vous avez une, une, euh, une, comment dire, une écologie, vous avez des mythologies, vous avez des ouvrages qui sont écrits dans le jeu que vous pouvez lire et vous avez des gens avec leur personnalité. Donc, ça, c'est tout ce qui est leur world building et vous avez la narration. Donc, c'est deux boulots. Et aujourd'hui, quand vous jouez à un jeu… Désolé, je vais encore t'arrêter Quand tu dis donc world
4: building, ce n'est pas le monde euh, donc, qui, qui se traduit donc, par construction de monde euh, c'est pas la construction du monde physique, c'est pas les rochers, et les arbres, c'est vraiment l'ambiance, non C'est ça
2: Alors, Ou c'est les deux C'est les, les deux, parce que euh, okay. en enfin, comment dire, la plupart du temps, la, on va dire le level design, la, 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 la construction des zones extérieures ne sont pas forcément remarquables. C'est-à-dire qu'elles sont là pour créer des situations intéressantes par rapport aux règles du jeu, mais elles sont pas là pour euh, être une jolie carte postale ou raconter une histoire. Mais parfois, c'est le cas. De plus en plus, c'est le cas. C'est-à-dire que... Donc, c'est ça, 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 un peu des deux aujourd'hui. Voilà. En tout cas, quand c'est bien clair. Euh, aujourd'hui, qui on emploie pour faire ça Eh ben, on emploie des humains. Alors, ça a l'air euh, bizarre de dire ça, mais... Euh, enfin, a l'air évident, plutôt. Mais en fait, on est dans un secteur où on programme tout. Pourquoi on ne programmerait pas la narration et le world building Vous voyez et euh, euh,
0: bah tu, tu m'excuseras, mais euh, autant ouais, tu... quand tu nous as proposé de parler de narration procédurale, euh, j'ai tétisé parce que j'avais peu entendu parler. Mais le, la construction de monde, on en entend de plus en plus parler en fait, en particulier avec ouais. euh, Minecraft, justement, dont tu parlais il y a quelques minutes. Quoi.
2: Alors, c'est ouais, pas faux, c'est pas faux, ouais, c'est euh, tout à fait intéressant. Euh, mais euh, disons que, le, comment dire. Euh, un jeu, un jeu vidéo tout petit, par exemple les jeux vidéo que je fais moi, qui sont vraiment hyper low budget, c'est entre 50 000 et 500 000 mots. Donc imaginez un jeu où il y a, je ne sais pas, 26 millions de budget derrière. Tu vois. Ça, ça, enfin, par exemple, un jeu comme GTA, Grand Theft Auto, qui est un, un, un jeu qui se vend très bien, ça représente un annuaire. Les pages jaunes, ça, écrit, écrit avec la, la police des pages jaunes, c'est tous les textes qu'il y a dans le jeu. Donc c'est beaucoup, beaucoup à écrire.
0: Mais là, tu parles de quoi Tu parles du lore ou de la narration je,
2: je, je parle de, de l'ensemble des dialogues. D'accord. Voilà. Euh, voilà. 500 000 mots, c'est l'équivalent des misérables. Et pourtant, c'est l'équivalent aussi d'un jeu comme un jeu qui s'appelle 80 Days, qui est un, un jeu indépendant, ok, très verbeux, mais euh, ça reste un, un jeu indépendant fait par des humains euh, normaux. Il y a, y a quand même... Les, les jeux vidéo, ils nécessitent énormément d'écriture. Voilà, on... C'est quoi
1: des humains normaux par rapport à des humains pas normaux hein <rire>
2: Ouais. Euh, alors justement, ça c'est intéressant.
4: C'est que... Euh, non, mais cela dit, il y a une vraie question... Enfin, je peut-être c'est ce que tu veux dire, mais... Euh, que tu dis, c'est Victor Hugo, mais le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul Victor Hugo. Tu ne peux pas embaucher 50 Victor Hugo pour écrire ton jeu. Et donc je pense que si tu veux écrire un truc qui fait la taille du jeu vidéo, tu es obligé de t'appuyer sur des humains normaux, entre parenthèses, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément des Victor Hugo.
2: Alors, il y a de ça, mais il y a aussi l'idée de dire, mais pourquoi on ne délèguerait pas une partie à l'algorithmique et je vais, je vais, on va y aller tout doucement. Donc la première, premier exemple, c'est dans toujours dans Skyrim. En fait, vous avez des personnages qui vous parlent, mais ils vous parlent pas vraiment avec des phrases euh, prévues hyper précisément par des écrivains. Ils vous parlent en combinant des phrases. Donc on fait appel à la combinatoire mathématique. Donc par exemple, si vous êtes euh, quelqu'un qui euh, qui est bon en alchimie, il va vous voir, il va vous dire, hé hey, euh, l'alchimiste, tu vas pas me faire une bière, tu vois? Et euh, donc, il a, ça permet d'avoir quelque chose de contextuel. Et même, il va mettre virgule. Et là, il va vous parler de votre race. Si tu es un orc il va dire, hé, hey, l'alchimiste, tu ne hey, veux pas me synthétiser une petite bière L'orque, tu vois. Et du coup, on commence à avoir des morceaux de phrases combinés. Et si on en a suffisamment, on a cette illusion d'écriture sans fin. C'est-à-dire que on, on, le, le texte se déroule et... Magiquement, c'est comme si on avait une armée de Victor Hugo qui avait écrit des millions de textes et le jeu ne s'arrête jamais en nous présentant des choses nouvelles. À part que dans ce cas-là, en l'occurrence, on a un petit peu l'impression qu'ils disent tout le temps la même chose. Alors, il se trouve qu'il y a une limite humaine à, au fait de se souvenir des phrases et des textes. Et cette limite, enfin, par exemple, si je vous raconte une histoire aujourd'hui et que je, comme chez Erasat, je vous raconte des histoires tous les jours, un peu comme dans les Mille et une nuits il n'y aura pas besoin d'attendre mille et une nuits avant que vous ayez oublié la première histoire. Enfin, en tout cas, dans le contexte d'un jeu vidéo. En fait, ça, ça se situe environ à partir de 300. Si je vous raconte 300 histoires, ben je peux vous raconter la première, il y a de grandes chances que vous l'ayez oubliée. Le corollaire de cette histoire, de ce, de ce concept, c'est que à part, en fait, si, vous, si vous dépassez un certain nombre d'histoires écrites ou de phrases écrites, c'est comme si vous en avez écrit une infinité. Vous pouvez tourner en boucle.
4: J'arrive pas à comprendre ça parce que enfin il y a des histoires qui nous marquent plus que d'autres donc par exemple j'ai me rappeler d'une histoire que quand j'étais petit euh, que j'adorais et j'ai peut-être pas me rappeler d'un truc que j'ai lu adolescent qui était nul donc c'est pas la c'est pas ça boucle pas
2: aussi simplement si alors si tu, tu très bonne remarque ça ne boucle pas aussi simplement c'est à dire que dans ta tête tu as un top 10. ouais et tout tout l'art du, du metteur en scène d'histoire c'est justement de dire euh, ben euh, Okay. Euh, ok, je me souviens bien de celle-là, mais les marquantes, on ne les refait jamais. En général, c'est ce qu'on appelle, c'est la quête principale. Donc, la quête principale, tu la fais qu'une fois. Et après, tu boucles sur les autres. Et ah, oh, ça marche bien. Mais tu as un jeu extrêmement bien écrit qui s'appelle The Witcher 3, par exemple, la qualité d'écriture est fantastique, la VO est incroyable. Et ben, je suis en peine de vous raconter. enfin, je suis en peine de dire si j'ai déjà fait cette quête, parce qu'il y en a énormément, et elles sont toutes excellentes. Tu vois, donc, c'est vraiment, tu dis, ça me rappelle quelque chose. Ouais, c'était dans cet univers-là, mais tu vis quelque chose de nouveau. Et c ça, c'est assez fou. tout ça pour vous dire okay. que... Que cette, et tu cette... peux choisir
4: quand même d'avoir une ou deux trucs dont tu vas te souvenir et tu es sûr qu'il va s'en remarquer.
2: Voilà, il y, y a encore un sous-management de, euh, de, de la mise en scène, de, 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 la, de la pertinence des histoires. Mais tout ça pour vous dire que la combinatoire, elle nécessite quand l'écriture d'un certain nombre d'éléments. On appelle ça des assets dans le jeu vidéo. Mais à partir d'un certain nombre d'assets, on arrive à quelque chose de nouveau. Maintenant, poussons un petit peu le bouchon encore plus loin. Imaginons. Alors, juste, je fais aussi une parenthèse, c'est qu'il y a des façons aussi de démultiplier euh, les histoires. C'est, par exemple, vous pouvez euh, faire des textes à trous. C'est l'histoire d'un roi, donc là, le roi, ça peut être le président, qui va euh, dans la forêt. Et là, ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, la maison des contrebandiers. Donc, on peut créer des, 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 des histoires à trous et les remplir un petit peu au hasard avec des choses. On retrouve sur des schémas, d'ailleurs, de Loulipo et Raymond Queneau. Et si y suffisamment de motifs textuels et de, de, de termes de base, on peut réussir à arriver à, on va dire, créer des choses qui ont l'air complètement nouvelles tout le temps. Voilà. Euh, mais allons plus loin. Allons plus loin dans la combinatoire et imaginons qu'on euh, puisse totalement combiner le texte d'un jeu vidéo. Donc vous arrivez euh, dans Skyrim dans une ville qui s'appelle Blancherive par exemple et là vous rencontrez un mec et il vous dit. Euh, euh, « ouais. Ah, bah, mon beau-frère euh, s'est fait euh, détrousser euh, ouais. par des voleurs et euh, ils ont pris un parchemin magique, ils l'ont mis dans ce donjon, est-ce que tu peux aller m'aider ?» En gros, ça, c'est hyper faisable. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, on, on remplace mon beau-frère par, je ne sais pas, euh, le chef de mon village. Il y a plusieurs, plusieurs occurrences et donc on peut avoir des quêtes nouvelles à chaque fois, qui se trouvent dans des lieux nouveaux à chaque fois. Et on a toujours le même, de toute façon, les jeux vidéo... C'est un peu ça, c'est-à-dire tu vas dans un endroit, tu, tu combats des créatures, tu récupères quelque chose. Donc, on garde le système, la structure de la quête. L'enrobage est un peu différent, il est généré procéduralement. On peut même créer des twists, c'est-à-dire qu'il va au fond fond de la, la caverne et le, le, comment le, le, le parchemin disparu, il est, il, est, il est dans un autre endroit, il faut aller dans un autre endroit. Donc, tout ça, c'est faisable. Mais il y a des objections euh, majeures dont je vais vous parler euh, un peu plus tard. Mais avant cela, je voudrais aller encore plus loin Étant donné qu'on est en train de parler de combinatoires ultra puissantes, pourquoi ne pas parler d'intelligence artificielle Donc l'intelligence artificielle par le, le machine learning, vous savez, dans Trajectoire, on a une petite intelligence artificielle qui parle en français. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que je, je le constate tous les jours, c'est vous avez un logiciel qui vous, qui vous parle, qui vous donne des phrases ex nihilo. Enfin, pas tout à fait ex nihilo, parce qu'elle a encore plus, mais en tout cas, elle les, elle les sort d'elle-même. Et donc, elle est capable de produire de façon infinie n'importe quel texte. Donc, pourquoi ne pas créer, euh, pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo Et ça, beaucoup de gens sont dessus, et notamment une personne qui s'appelle Emily Short, qui est une très grande théoricienne de la fiction interactive et qui pense qu'il y, y a des choses à faire là-dedans. Mon associé dans Trajectoire, qui s'appelle Arnold, qui s'occupe de, de la, la société Prévision Io, qui est une société à station F qui fait de la qui est une ferme d'IA, pense aussi que c'est possible. Et moi, je ne pense que c'est pas du tout possible. Voilà donc je vais vous dire les arguments qui sont contre et, enfin, euh, mais un jour ils vous présenteront des contre-arguments à ça, mais en gros je pense que c'est pas possible d'utiliser une intelligence artificielle pour générer des textes dans le cadre d'un jeu vidéo pour la raison suivante, c'est que pour qu'elle soit capable de créer des textes dans une langue, il faut lui fournir une base de données très importante, de big data, de textes or on est dans des univers très spécifiques et on n'a pas la quantité de texte nécessaire pour la nourrir de base. C'est-à-dire que nous, notre, notre intelligence artificielle qui s'exprime très mal euh, dans, dans Trajectoire, il a, il a fallu lui donner 3 milliards de mots. Donc, 3 milliards de mots, c'est difficile à trouver. C'est beaucoup plus que toute la littérature avant 1950, vous voyez. Donc, c'est euh, beaucoup. C'est beaucoup. Euh, euh, par contre, c'est peu par rapport à la big data d'aujourd'hui. C'est euh, 3 ans, de, 3 ans de, de news AFP, par exemple. Voilà. Donc, il faut fournir un corpus dédié. Donc, si on est dans un univers médiéval fantastique dédié, ça, ça n'existe pas. Donc, je vois pas comment ils peuvent faire. Si vous avez une intelligence artificielle qui fonctionne dans une langue en particulier, par exemple l'anglais, il ben, faut refaire la même chose. Si vous voulez, il faut reprendre tout depuis le début si vous voulez la même chose en français. Et en plus, il y a des biais de comment dire. C'est imprévisible ce qu'elle dit. Et elle peut dire des choses choquantes. Et euh, Dieu sait que la censure s'applique complètement aux jeux vidéo. Donc. Il y a des problèmes.
0: C'est même, enfin, c'est marrant parce que tes arguments négatifs, c'est même pas cela que j'aurais cité. C'est en effet, elle peut dire des choses choquantes et puis elle a aucune idée de, de comment doivent s'agencer des, euh, des phrases pour que ça ait l'air, enfin, euh, comment dire
2: Si 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 si, elle peut. Alors justement, les, les gens à qui je, les gens qui sont pour ça, ils disent non. On met des marqueurs. On dit, on dit, euh, euh, je sais pas, euh, retrouver objet dans le donjon. Et après, ils créent une, une phrase autour.
0: Non, d'accord, mais, euh, mais du coup, en fait, ça veut dire que. que d'accord, tu l'utiliserais juste pour générer des phrases, en fait.
2: Exactement, et eux, ils veulent créer des phrases sur le plan de la forme. Et le dernier point, je, je tiens à le dire quand même, notre petite intelligence artificielle, elle fonctionne avec 85 gigas de RAM, d'accord Donc, avant qu'on ait des, des, wow. des machines capables de, de faire ça, plus de lancer un jeu à côté, euh, voilà. Ouais, par non, contre, mais bon, par
0: contre, ça peut te permettre, ouais, mais après, ça peut permettre de textuer... générer tes 300 000, tes 300 000 ouais. lignes de dialogue sans avoir à faire bosser des gens, en fait.
2: Alors oui, mais aujourd'hui, même un écrivain, et Dieu sait que je suis cher, je coûte beaucoup moins cher qu'une IA, tu vois. Donc pour l'instant, ouais. ce n'est pas possible, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, cela étant, imaginons que ça marche. Imaginons qu'on a une intelligence artificielle qui fonctionne avec euh, un méga drame, qui fait des phrases fantastiques, qui, en, euh, emploie des, qui fait, fabrique des quêtes extraordinaires. Donc on se retrouve dans le fantasme absolu, qui est la combinatoire qui… Qui crée la volée, donc je vais me dire quelque chose qui est encore plus, plus, plus précis. Nous sommes dans un jeu vidéo où, quand vous rencontrez un personnage, il va vous dire quelque chose à vous que seul vous entendrez. Vous allez vivre une aventure unique. Okay ça, c'est le fantasme. Et moi, je soutiens que ça n'a aucun intérêt. Pour quelle raison C'est parce que la, la, aujourd'hui, le jeu vidéo ne se vit pas tout seul. Il a une dimension virale et collective. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des marqueurs. En gros, j'ai besoin de jouer à un jeu et que toi aussi, tu y joues. Et que je te dise, mais attends, tu as vécu ça, c'était trop bien. Le mec, il dit, mais oui, j'ai vécu ça, c'était trop bien. On a besoin de partager des expériences communes.
0: Oui, mais attends, si ça, ça c'est... Jeu...
2: Comme pour un match de foot, en fait, finalement. Exactement. Mais voilà. oui, mais ce, que, ce que tu dis... Ce qu
0: ce que tu dis est, con est contradictoire parce qu'on a des exemples déjà dans des jeux euh, euh, viraux où euh, bah, les joueurs ont juste des points de vue différents mais ils vivent la même chose en fait. Si tu prends un exemple, alors j'y ai, ai jamais joué mais euh, de ce que j'en ai vu et discuté avec des potes, j'étais Online par exemple, bah, tu vas avoir des gens qui jouent des rôles différents mais qui en fait qui voient d'autres joueurs jouer des rôles et, et en fait ils il pourrait parler du même événement en fait, qui arriverait, alors c'est pas très scénarisé j'étais j'étais à online, mais j'imagine que tu vois ce que je veux dire c'est à dire que si je joue à, euh, à un jeu où il y a un dragon à tuer euh, et qu'il y en a un qui est dans les... alors, le dragon va être une mauvaise idée mais où j'ai un château à envahir, il y a des gens qui, qui défendent le château, d'autres qui l'attaquent et d'autres qui sont sur le, sur le château d'à côté en train de, de le construire et à voir au fond ce qui se passe, ils ont tous vécu l'événement de euh, le château s'est fait envahir quoi
2: alors, tu as complètement raison, mais ce dont tu parles, c'est l'expérience émergente. C'est-à-dire que l'expérience émergente, un, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un équilibre entre liberté totale et point de repère réel. Or, générer à la volée, en fait, quand on génère le narration et le world building à la volée, on ne crée pas de point fixe pour se raconter le match de foot, comme il disait... Euh... D'accord. Et quand il faut tu que dis qu'on ne le fait pas, c'est qu'on
0: ne le fait pas pour l'instant, en fait on pourrait le faire. Voilà, On pourrait ça. se dire c'est important.
2: Quand euh, j'étais en ligne, tu as besoin... Quand j'étais en ligne, quand même la ville de Los Angeles. Tu vois, as... la ville de Los Angeles, tu as des, des... des repères, tu as des armes, tu as des voitures, et les gens, ils peuvent se dire, j'ai fait ça. Et après, ce qu'ils en font, c'est des conséquences émergentes, euh, un petit peu anarchiques, euh, qui peuvent être désastreuses ou hyper excitantes. Mais un... en gros, pour prendre un vrai exemple qui, qui va chercher très très loin, c'est nos Playmobil mobiles et c'est la maison de poupée. On vous donne les Playmobil, on vous donne la maison de poupée et vous racontez vos histoires avec. Mais les Playmobil et la maison de poupée, ils sont designés par des mecs qui réfléchissent toute la journée pour qu'ils soient parfaits pour raconter des histoires. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout confier ça, enfin faire ça à la volée. Parce que si vous avez une poupée que seul vous a, qui est super unique, tout ça, etc., vous ne pourrez pas la vivre, en tout cas, dans l'expérience moderne de jeux vidéo. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir des marqueurs communs. Voilà. En tout cas, c'est la thèse que je soutiens. Après, vous pouvez dire, je dis n'importe quoi, et, euh, et euh, parler. Enfin, je, je me trompe peut-être, mais en tout cas, vous avez le point de vue opposé de, de ce qui ne sera peut-être pas le futur.
0: Non, mais en fait, euh, c est, c est, ce qui est marrant, c'est que je t'avais dit que je t'emmerderais un peu avec, euh, avec le lien avec euh, l'improvisation et le théâtre. Et je pense que là, il y, y a un élément qui se rejoint qui est qu'une une vraie question dans l'impro quand tu essaies de faire de l'improvisation comme un, un vrai objet de création artistique, c'est qu'une question qui se pose en, en spectacle d'impro qui rejoint un peu ta problématique, c'est de se dire « quel est l'intérêt de faire une improvisation si c'est pour essayer de faire quelque chose qui est aussi bien écrit qu'un truc qui aurait été écrit ?» Et dans ce cas-là, euh, bah autant l'écrire à l'avance. Et du coup, dans l'improvisation, il y a toute une recherche de se dire bah « non, on va travailler sur le fait que ce moment qu'on va vivre est unique et ne pourrait pas être autre chose que unique » et du coup d'aller vers qui est contradictoire avec ce que tu défends que j'entends de dire aujourd'hui on a des expériences virales etc. mais de dire peut-être que cette viralité empêche de raconter certaines histoires qui ont besoin de cette unicité du moment unique alors qui se vendrait sans doute pas pour ton argument commercial non
2: mais en fait je suppose que les gens qui font de l'improvisation ont eu des choses incroyables mais on,
0: enfin, mais on les partage, on a du mal à les vérité. Partager. On
2: cherche le même, on cherche que. Ouais, ouais, on cherche ça. les blagues, on ça, cherche Je suis d'accord avec toi, c'est que, que ça, ça se vendrait pas,
0: c'est que c'est quelque chose qui est dur à transmettre et, à, et, à, et à, à rendre viral. Parce que tu vas raconter un spectacle qui la plupart du temps n'est pas filmé, de toute façon s'il est filmé, c'est pas intéressant, et tu vas le dire voilà, c'était super, c'était le meilleur spectacle de ma vie, mais tu pourras jamais le voir. Enfin, c'est ce que tu dis, c'est très frustrant en fait comme, euh, comme anecdote, quoi.
2: Ouais. Et puis, ouais, c'est enfin, un peu l'idée. En tout cas, je, suis pas, euh, je le dis fermement, j'annonce des arguments. Après, euh, j'attends qu'une chose, c'est euh, qu'on me démonte l'inverse, mm. parce que moi, je veux jouer à des jeux intéressants. Voilà. Alors, moi, j'ai un autre argument.
4: Euh, oui. C'est euh, que, euh, que, de toute façon, en fait, c'est un truc qui est assez développé en littérature depuis assez longtemps. Je pense que, de, de toute façon, le, le, la personne qui lit euh, ne li... deux personnes en lisant le même livre ne lisent pas la même chose et que ton expérience personnelle les livres que tu as lus avant et ce que tu vis sur le moment va influencer énormément cette lecture et donc euh, finalement les... les livres existent en tant qu'objet indépendant indépendamment de ce que l'auteur voulait faire passer et qui résonne différemment chez chaque lecteur et donc finalement quel que soit ce que tu fais
2: on n'a pas la même expérience de jeu sur tel ou tel truc je pense Alors, alors c'est vrai c'est faux mais là encore on parle de viralité je vais prendre l'exemple du Seigneur des Anneaux euh, anneaux je sais pas si vous allez enfin vous devez connaître, je pense, je ne sais pas si vous avez vu des représentations de Gollum mais Gollum par exemple, euh, on l'a vu dans le, il a une forme particulière dans le film de Peter Jackson, mais il a été écrit, il a été aussi dessiné par plein de gens et notamment Tove Jansson qui est la créatrice des Moomins, je ne sais pas si vous connaissez ces petits personnages finlandais, mais vous regardez le Golem de Tove Jansson, c'est euh, genre un espèce d'homme soul euh, avec un chapeau gigantesque, tu vois, tu dis mais quoi, tu vois, et en fait en gros l'idée c'est que plus, quand tu lis, quand tu prends une œuvre à Harry Potter, à Le Seigneur des Anneaux, elle t'appartient énormément, mais plus elle devient une œuvre commune et grand public, plus elle se fige dans des éléments qui deviennent de plus en plus forts. Et aujourd'hui, ben, Gollum, malheureusement, on pense à la représentation de Peter Jackson parce que les films ont eu un succès, énormément, et, un succès énorme, et donc, effectivement, on a dû figer les choses.
4: Voilà. Et c'est d'autant plus vrai peut-être sur des univers tels que le cinéma et le, qui, qui laissent finalement peu de... Enfin, t'as le visuel, t'as le son et t'as l'histoire. Donc il y a moins peut-être de sens de l'imagination que quand t'as juste le texte, euh, comme dans un livre par exemple.
2: Et on aboutit à ce paradoxe-là, on dévie un petit peu de ce je veux dire, mais le paradoxe, c'est que plus le fandom, c'est-à-dire plus le domaine de création autour d'un univers est puissant et notamment fait par des amateurs, plus, plus il est normé. Voilà. plus, moins, moins, il se, se délite en millions d'interprétations possibles. Voilà. Mais ça, c'est vrai les... que
4: là, je viens de taper euh, Golem de drawing dans Google. C'est j'arrive pas à en trouver un seul qui soit pas celui de Peter Jackson, quoi. Voilà.
2: Et pourtant celui de Tove et de Johnson est très différent. Mais bon, voilà, c'est, bon. Bref. Et euh, ce que je voulais vous dire, ce qui est important, c'est que on a, on a pris cette idée de, de comment s'appelle, de d'expérience euh, qui serait, euh, comment dire, d'expérience à la volée qui n'aurait pas de marqueurs qui permettent une viralité, je voudrais vous parler d'une chose qui est très propre au jeu vidéo et qui est assez unique dans l'histoire de l'industrie. C'est que figurez-vous que le jeu vidéo, c'est une industrie qui a été d'abord automatisée et qui ensuite est devenue artisanale. C'est-à-dire que quand on n'avait pas les moyens, on créait des univers avec des équations. Il y a un univers comme ça qui s'appelle Daggerfall, par exemple, qui est plus grand que l'Espagne, avec plein de de villes partout, et tout est créé par des équations. Et dès que ces gens-là ont eu de l'argent, ils ont viré les équations, ils ont acheté ce qu'on appelle des level designers, des constructeurs de monde, et c'est des humains qui ont placé tous les objets, la moindre petite caillou, la moindre petite pièce d'or, ils ont mis ça. Et donc, c'est une constante, c'est-à-dire que quand on a les moyens, on ne passe pas par l'informatique, par on passe par les humains. Et... Euh, il y a eu un jeu qui est sorti il y a deux ans qui s'appelle No Man's Sky qui euh, générait tout euh, à la volée par des équations. Il y a un jeu aussi en ce moment qui est en crowdfunding à 100 millions d'euros, attention, euh, qui s'appelle Star Citizen qui sera aussi semi-généré à, à la volée par des équations. Et on se posait la question, est-ce que ça y est la technologie permet du, de la création d'univers plus intéressant que des humains Et la réponse est non pour le moment. Voilà. Donc Attends, on sait ça. Juste
4: pour mettre une, ouais, pour mettre juste une, euh, quand tu disais 100 millions, enfin une petite question, désolé Nico. Une Petite question. 100 millions d'euros, c'est un, c'est un blockbuster américain euh, de film. Est-ce que c'est est fréquent sur les jeux vidéo
2: Non, c'est le plus grand, c'est le plus grand crowdfunding de l'histoire du crowdfunding. Et le mais jeu n'est pas encore les sorti. C'est six ans développement. Pardon
0: Et un même GTA, jeux, ça coûte combien
2: ah non, mais un GTS, c'est pareil. Là, je parle d'un jeu de crowdfunding. Ouais, non, je sais
0: bien, mais Johan voulait savoir un peu l'ordre de grandeur d'une euh, grosse production GTA, de jeux vidéo. Vous
2: voyez, GT Online, il produit. Euh... Je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais c'est les nouvelles cathédrales, hein, les jeu vidéo. C'est 1500 personnes qui bossent 5 ans sur un, sur un projet. Donc, c'est des masses salariales. GT Online, dont tu parlais tout à l'heure, c'est. Euh... Il fait un demi-milliard de chiffre d'affaires par an. C'est des choses inimaginables. Aujourd'hui, les films sont tout petits par rapport aux jeux vidéo. La première industrie de mesure au monde, c'est le jeu vidéo. Un jeu comme Clash of Clans, qui ne semble pas très intéressant, mais qui se paye des tranches de pub de 30 secondes pendant les finales de Coupe du Monde sur TF1, c'est un jeu qui faisait à l'époque 2 millions de bénéfices par jour. C'est inimaginable. C'est
0: d'autres univers, quoi. Je, te, je je réagissais quand, à, à, au même moment, moment que Johan parce que je te trouve un peu malhonnête avec, avec No Man's Sky, donc No Man's Sky pour, pour replacer pour les gens qui seraient moins... Euh au fait de l'actualité euh, vidéoludique c'est un jeu donc, qui se proposait de générer je sais plus combien de millions, de milliards de planètes, euh, globalement qui visuellement en tout cas dans les vidéos avait l'air très riche et très varié qui finalement avait pas l'air de l'être tant que ça, mais surtout qui était un jeu solitaire et qui s'est révélé relativement, enfin très chiant en fait c'est à dire, je crois qu'il y a un mème qui circule sur internet disant euh, 30 milliards de planètes et après en avoir visité 3 je m'emmerde déjà quoi, et qui, euh, qui avait l'air de résumer un peu le jeu, et là où je dis que je te trouve un peu malhonnête, c'est que pour moi c'est pas une question de technologie là parce qu'on a eu quelques années plus tôt à Minecraft qui était beaucoup moins évolué technologiquement pour générer du monde mais où les gens y ont trouvé un intérêt ludique, un intérêt narratif à se raconter eux-mêmes des histoires et, euh, et où là, la technologie a très, très bien marché parce qu'elle créé des grottes où les gens étaient, avaient peur que quelque chose leur saute dessus. Elle créé des univers qui étaient relativement variés. C'est-à-dire que tu passais de la plage à, à la forêt, etc. Et, et où il y a eu un, ben y a un engouement qui est incroyable sur un jeu qui est, pour le coup, qui ressemble beaucoup à ces vieux jeux dont tu parlais, qui est totalement procédural et qui, euh, qui demande en fait très, très peu de, de choses écrites. En fait, qui, y a même...
2: Là encore... Minecraft, qui est donc un jeu qui a eu beaucoup de succès. On parlait chiffres tout à l'heure, ouais, c'est un ouais. jeu qui a été racheté 2,5 milliards d'euros euh, de dollars par, euh, par Microsoft. Euh, et c'est le, 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 le fruit d'une petite équipe de travail, dont un, un créateur qui, qui a empoché le pactole. Le, euh, Minecraft, c'est un jeu, c'est un bac à sable de Lego. Il a, quand tu as un arbre en Lego, il n'a pas de nom. Dans No Man's Sky, une planète, elle a un nom. Tu vois. Donc, en gros, l'idée, c'est que il ne faut pas confondre situation émergente et world building, tu vois. Et euh, le Minecraft c'est un petit peu à part, laissons le côté. Mais ce que je voulais dire, c'est que No Man's Sky qui vous crée un univers avec des équations, notamment, je sais qu'il y a des biologistes euh, parmi vous, c'est une équation qui s'appelle la super équation qui permet de, de créer euh, les formes de vie qui va de l'étoile de mer à, je sais pas, aux mammifères. Ça s'appelle la super équation. Voilà, je ne vais pas vous dire plus que ça. En tout cas, vous pouvez vous renseigner. No C'est-à-dire pour une certaine planète, c'est ça que tu veux dire Non, non. Euh,
0: pour générer pour formes de vie. La,
2: la, la faune sur le, la faune des, des planètes, oui. ils ont utilisé une, 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 une équation créée par, un, un, je crois, un Néerlandais. Ouais, J'ai déjà entendu parler,
4: je crois que c'est le truc aussi qui a été utilisé par les mecs de Avatar, par exemple pour faire des arbres très très grands parce que c'est sur un satellite, donc c'est plus petit, gravité moins forte. En gros, en fonction des paramètres de la planète, tu arrives à faire des formes de vie qui sont euh, plus ou moins euh, euh, possibles. Enfin, voilà, c'est pas possible ouais. d'avoir des trucs énormes sur une planète avec une grosse gravité ou le contraire, je
2: crois, c'est ça C'est possible, je ne suis pas biologiste, biologiste. Okay. <rire> euh, en tout cas, les, les, les auditeurs pourront chercher un petit peu. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que dans No Man's Sky, et même dans Elite, qui génère... Elite, c'est un jeu vidéo qui a... dans lequel vous pouvez visiter la galaxie à l'échelle 1. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment aller à l'autre bout de la galaxie, mais ça prend beaucoup de temps. Et bien, dans ces jeux-là, qui sont générés par des équations, en fait, il y a une vacuité des espaces infinis. C'est-à-dire que c'est tellement grand qu'il n'y a plus d'importance aux détails et du coup, ça on n'arrive pas à ressentir de l'humain. Et forcément, puisque ça a été créé par des équations. Alors, la, certaines personnes disent « Non, mais moi, je suis mathématicien, je vois l'équation qui est derrière et je sens quelque chose. » Mais en fait, la, la, comment ça s'appelle Il n'y a pas, comme dans une, excusez-moi d'utiliser le mot, une œuvre d'art, un humain de l'autre côté qui a créé le caillou que vous êtes en train de regarder et du coup, vous ne le ressentez pas. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et la voilà, en fait, là, le, le mur de, dans, derrière lequel on, on bloque dans la génération procédurale, c'est qu'à un moment, il n'y a pas de sensibilité. On sent, on, voilà, le, le caillou n'a pas de raison d'être, et euh, contrairement à un caillou qui a été posé par un humain ailleurs, on n'y y retrouve pas le reflet de nous-mêmes. Voilà. Euh, je, pour, juste pour ouvrir le, le débat un petit peu sur une question métaphysique que je ne résoudrai pas, euh, quand un peintre quand Léonard Vinci peint la Joconde, en fait, c est, c est le, la Joconde est le fruit de, de décisions algorithmiques. Il a choisi la palette, les couleurs, le sujet, la forme, plein de décisions. Et, euh, mais peut-être qu'il y en a tellement que finalement, on n'arrive pas à, comment dire, au bout d'un certain nombre de décisions, on, on sait qu'il y a un humain derrière. Voilà. Et, et on n'arrive pas à émuler pour l'instant... Euh, L'humain, voilà. Je, je, C'est une théorie, mais en gros, je, je, on n'arrive pas à comprendre. C'est ce qu'en imagerie informatique, on appelle ça cannibalé c'est-à-dire qu'on crée des modèles humains, mais on voit qu'ils sont pas humains. On ne sait pas pourquoi, et euh, on n'arrive pas à faire ce, à passer de 99% à 100% d'illusion. On a la même chose en, en génération procédurale. Voilà. Donc, je veux juste, euh, comment dire, euh, parler des deux des, des deux, des deux objections que je viens de dire. C'est l'objection majeure de la génération de la narration procédurale, c'est que il y a l'absence d'un socle commun culturel capable de viralité. Ça, c'est le ce qu'on a dit tout à l'heure avec, euh, euh, on va dire le GTA. Enfin, comment dire le, le fait d'avoir une quête dite à la volée. On n'y retrouve pas ses petits, on ne peut pas le partager ça avec son ami comme un match de foot. L'objection majeure de l'ordre procédural, c'est la manque de de traces humaines et de sens dans ce qui est fait. Imaginons. Imaginons le futur. Je vais, vous proposer, je vais vous expliquer comment je vois des solutions à ces deux obstacles pour avoir des narrations du futur performantes, intéressantes, sans passer par les humains. Et à la fin de, cette, de, ces, de ces exemples théoriques, je vous donnerai un exemple pratique que j'ai fait. Alors, soyez sympathiques parce que je l'ai codé moi et il n'est pas extraordinaire, mais c'est un peu une, une preuve de concept. La, la première chose que je voulais faire, c'est que... Euh, alors, j'ai trois exemples à vous donner. Le premier exemple est le suivant. Vous êtes dans un donjon, vous avez un coffre devant vous, et dans ce coffre, quand vous allez l'ouvrir, il va y avoir un trésor. Ce trésor, il est aujourd'hui généré dans les jeux vidéo par un chiffre aléatoire. Voilà. Si le chiffre est gros, il bah, y a plein d'or, il y a une épée magique, il y a ça. Si le chiffre est bas, il bah, y a juste une pièce d'or, et tant pis. C'est bien mais comment faire pour le rendre euh, narratif, émergent, cool Je vous donne une piste, mais euh, il peut en imaginer plein d'autres. On peut tout simplement lier votre monde au monde d'un autre joueur. Et ce joueur que vous ne connaissez pas, c'est un petit peu votre dieu. Et en gros, quand il va faire des actions bénéfiques dans son monde, ben le, le générateur de nombre aléatoire va être plutôt sympathique avec vous. Et quand il va être méchant... Le gérateur de nombre aléatoire, il va être méchant avec vous. Ce qui fait que, en fait, quand vous allez avoir de la, une tempête, de la malchance, des gros monstres, un, un coffre vide, vous n'allez pas dire « Ah, oh, j'ai pas de chance, qu'est-ce qui se passe ?» Non, c'est quelqu'un qui est en train de faire de la méchanceté dans un autre monde, et, et inversement. Et en gros, vous, en fait, l'idée, c'est, grâce à l'interaction entre deux joueurs, de donner du sens à ce qu'il n'en a pas aujourd'hui. Donc, on commence à avoir on va dire un embryon de création de monde qui est le fruit de la collaboration, enfin de, de l'interaction entre deux joueurs. Là, on a une interaction asynchrone, on va dire, qui n'est euh, qui est, qui est, qui pas liée.
0: Mais qui, est en fait, pour... qui en fait rejoint un tout petit peu ce dont je parlais dans, dans GTA Online, qui en effet n'est pas le cas aujourd'hui, mais qui serait de dire, je suis en train de, de cambrioler une banque, et en fait, je me fais arrêter parce qu'il y a un autre joueur qui a décidé de venir m'arrêter. Et où voilà. euh, c'est l'interaction entre les joueurs qui crée justement ces moments euh, narratifs. C'est un peu de ça dont tu parles. Ah, tout à fait. Tout à fait.
5: Ben, et dans, dans l'exemple que tu disais, du, coup, euh, que tu donnais, du coup, euh, on imagine que les joueurs sont au courant que c'est comme ça que c'est programmé, que c'est comme ça que ça fonctionne.
2: Alors, on peut le... Ben. Comment ça s'appelle Je trouve qu'on on peut le dire ou pas. Enfin, on peut le dire, on ne peut pas te donner le nom du joueur qui fait ça, par exemple. C est, c est, euh, euh, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si, euh, si, si quelqu'un est méchant et qu'il tourmente donc, le destin d'un autre joueur, peut-être ce joueur, en réaction, va aussi être méchant. Et donc, on va avoir des chaînes de méchanceté qui vont se créer parce que l'autre joueur, il va aussi influencer un autre. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, c'est des choses qui n'existent pas, qui sont très faciles à mettre en œuvre. Je vais vous donner un autre exemple extrêmement facile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, dans les, dans les jeux de rôle, on peut acheter une maison et on peut euh, l'habiller avec euh, des objets. Voilà. Ça s'appelle du housing. Vraiment, euh, ça marche beaucoup. Hein. Imaginez quand vous achetez un chandelier que, qui n'est pas hyper intéressant, ça génère au même moment dans la guilde des voleurs, il faut voler absolument ce chandelier auprès d'un autre joueur. Ce chandelier dont vous n'avez pas grand-chose à faire, quand quelqu'un d'étranger va venir dans votre maison pour le voler, tout de suite, ça va être la guerre. Tu vois ça va être quoi les conséquences Ça va être, déjà, ça va pouvoir permettre, comme l'a dit Nico tout à l'heure, de créer des histoires très très fortes, très très émotionnelles, sur des objets qui vont... Qui N'ont aucun intérêt, habituellement. Et euh, surtout, ça va créer un, un surmétageux, c'est-à-dire que euh, vous allez faire voler votre chandelier. La prochaine fois, vous allez, ach vous allez acheter un chandelier, vous n'allez pas le mettre dans votre maison, vous allez peut-être le mettre au fond d'une grotte, entouré de pièges, et vous allez attendre le voleur avec trois copains. Et lui aussi, il va venir avec trois copains. Donc En fait, il va y avoir ce qu'on appelle euh, du design itératif crowdsourcé, c'est-à-dire que... le le jeu, il va devenir un terrain de jeu alors que vous n'avez rien fait. C'est-à-dire que les gens, ils vont commencer à créer leurs propres règles, leurs propres enjeux. Et vous n'avez rien fait du tout. Donc là, de, de, on, on extrapole un peu l'idée de Nico, d'ailleurs du, du policier et du voleur, alors qu'on a fait presque rien. Enfin, on a juste mis en relation euh, un voleur et un objet qui est acheté. Mais on pourrait même aller encore plus loin. C'est-à-dire comme un Mikado, on enlève des éléments de gameplay. C'est-à-dire tout simplement, on dit, bah, attention, quand vous achetez un objet, il vaut euh, 10 euros. Mais quand vous revendez le même objet volé, vous, vous gagnez 7 euros là vous allez avoir des, des, voleurs qui vont, des guildes de voleurs qui vont se créer automatiquement tu vois, juste en, en créant un système de, de pricing de, mais mmh. de, de, de un... ça c'est des exemples théoriques qui n'existent pas encore c'est des exemples
0: finalement qui, qui existent un peu parce qu'il y a tout un marché noir qui est hyper lutté par exemple dans des jeux comme World of Warcraft qui est lié en fait, à des mécanismes de ce type là en fait alors, ce n'est pas aussi ludique que ce que tu racontes, parce que c'est un peu hors du jeu, mais euh, c'est des effets euh, connexes de, de règles de jeu, justement, euh, un peu comme tu le décris.
2: Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire pour des raisons de blanchiment d'argent. Il voilà, faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de blanchiment d'argent qui se fait par le jeu vidéo, mais en tout cas, c'est des, des options qui peuvent être possibles. Ça peut être dans une monnaie, une game, des choses comme ça. Mais là, je vous ai parlé d'exemples théoriques. Je, je donne un, un troisième exemple théorique qui, euh, qui me tient beaucoup à cœur, qui est pour justement la création de monde. Aujourd'hui, quand on crée un monde comme Skyrim, on a vraiment des gens qui dessinent les montagnes, dessinent les vallées, créent les villages, créent, euh, implantent les, des poules, euh, leur donnent des noms, peu importe. Des poules, c'est l'animal. Hein. Et euh, Imaginons qu'on a un terrain vierge à la place, Enfin, on a quand même le relief, et qu'on a une première couche de joueurs qui arpente ce monde et qui plantent des graines, ou qui trouvent un arbre et dit tiens, cet arbre, je vais l'appeler comme ça » qui va te trouver une poule et qui va, il va dire, tiens, je vais l'appeler comme ça. Du coup, et en plus, en nommant les arbres, il va leur donner des propriétés euh, de qualité de bois, de euh, est-ce que le fruit il est vénéneux ou pas, et ainsi de suite. Et naturellement, on va avoir des zones habitables ou pas habitables qui vont se créer. Et quand les zones habitables vont se créer, naturellement, elles vont être faites avec le bois environnement, les gens vont manger les, les, les bêtes environnantes, et ainsi de suite. Donc en gros on va avoir une approche un peu structuraliste de la création de monde, c'est-à-dire que la création de monde, d'une part, sera gamifiée, et d'autre part, sera, euh, comment dire, euh, elle sera logique, il y aura, il y aura du sens, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va dire bah, on va appeler la poule comme ça. J'ai tenté une expérience, et je l'ai fait en vrai. C'est sur un site qui s'appelle maspero.blue, vous pouvez y aller. Alors, malheureusement, tout est textuel mais je sais qu'il y a des biologistes parmi vous et donc vous allez vous régaler parce qu'il y a un générateur de plantes et d'animaux et de, de champignons qui n'existe pas. Et donc en gros, on, on se balade dans un univers et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les joueurs donnent des noms aux lieux, aux rivières, aux arbres, aux, aux champignons, aux animaux. Donc ils donnent une, une première couche basique aux choses. Et après, il y a des couches sophistiquées qui se créent d'elles-mêmes. Je vais donner un exemple. C'est-à-dire que dans ce jeu que j'ai créé, que vous pouvez tester là, qui est, qui est gratuit, en fait, en gros, si vous rencontrez une loutre géante, verte, vous allez l'appeler, je ne sais pas, la titanoloutre. Okay Et un peu plus tard dans le jeu, vous allez rencontrer une tribu d'hommes titanoloutres qui n'existera que parce que la couche primaire d'animaux de, de, aura été créée, qui en plus aura hérité des propriétés. Parce que si la, la loutre, elle est super gentille, ben, les hommes loutres sont super gentils aussi. Et ça, ça, ça va se faire comme ça. Et donc, en fait, quand on, on, descend, enfin, on monte sur les couches sophistiquées de l'univers, quand vous allez dans un restaurant dans Maspero Blue, ce n'est pas un restaurant qui a été créé par un créateur de jeux qui s'est dit tiens, euh, ben, le restaurant, il va être comme ça, on va servir tel plat, comme ça. En fait, quand vous allez dans un restaurant, il a été fait avec les pierres qui ont un, qui ont un nom, je sais pas, en, en sphère, en gemme magique rouge, euh, qui sont juste à côté et on y sert les plats que les joueurs y ont amenés et qui sont en fait faits à partir d'animaux et de plantes et de champignons qui sont dans la campagne environnante et qui ont été nommés par des non donc En fait, à un moment, vous avez un univers entier qui se crée et il n'y a pas d'écrivain derrière, il y a juste des joueurs. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de faire et je pense que l'avantage la, principal, alors ce n'est pas une expérience qui est totalement réussie aujourd'hui, même s'il y a des gens qui y jouent, euh, ce n'est pas une expérience qui est, qui est finalisée pour le moment, mais ce que j'essaie je de faire avec ça, et c'est là où je vous ai amené euh, depuis le tout début, c'est que l'humain essaie de s'effacer derrière des processus qui ne sont pas des processus de génération procédurale, mais des interactions de gameplay entre les joueurs. Et je pense que c'est le futur voilà. et que euh, ça donnera des choses avec du sens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
0: Bah, euh, c'est... Euh... Hyper intéressant. J'étais sur Maspero.blue. Ah, déjà, pas mal, ça oui, que je suis, déjà euh, pas mal. J'étais sur Maspero.blue. C'est pour ça que je suis un peu perturbé. Je viens de nommer un objet.
1: Ah. Non, mais c'est vrai que c'est. Moi, j'avoue que je... je découvre complètement et ça me donne vraiment envie d'aller de... bah, voir ce que c'est, en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Ah,
2: les, les jeux vidéo en général Ben,
1: bah, de, de. Je ne sais pas. Je... Je... Par exemple, je. Ouais, enfin, je, je sais pas comment le dire. C'est vrai que je m'intéressais pas tellement aux jeux vidéo jusqu'à présent. Moi, mon, mon expérience avec les jeux vidéo, c'est souvent super violent. Et chaque fois que j'ai essayé de jouer, mm. au bout de deux secondes, j'étais morte. Et, euh, et euh, <rire> donc, euh, bon, c'était pas très faut, intéressant. Il Faut, faut qu'on qu
0: joue à des jeux vidéo ensemble. Il y a, il y a des jeux, choses qu'il faut que je te fasse découvrir. Voilà, Irene. Non, mais exactement. C'est beaucoup moins voilà. violent. Euh...
1: Voilà, des trucs... Non, mais ça, Entre en autres, des, hein, je...
0: des trucs sur le méta-jeu, si vous voulez, euh, alors tu, tu vas me corriger si c'est du méta-jeu ou pas euh, fibre, mais moi, il y a un jeu que je considère être justement de jouer avec le méta-jeu et qui est très perturbant quand on, on, on joue avec, c'est The Stanley Parable. Où, euh, où en fait, le jeu joue avec les codes du jeu et donc vous fait jouer en fait dans le méta-jeu et euh, vous fait justement se fout un peu de votre gueule. Il y a justement le test des portes de droite et de gauche où il faut choisir sauf qu'il y a une porte je crois où il y a marqué que vous allez mourir atrocement et une autre ou non donc euh, et c'est bah, très une, très drôle c'est une
2: expérience très intéressante The Stanley Parable en plus c'est fait par un... quelqu'un qui avait 21 ans quand il l'a fait c'est toujours c'est très intéressant de voir des enfin la performance intellectuelle de, de la personne qui l'a fait parce qu'un jeu vidéo c'est quand même Enfin, je fais des jeux vidéo, j'écris des livres à côté, des livres jeunesse, des, aussi des séries télé, je peux vous dire que le jeu vidéo, c'est vraiment très, très difficile, c'est très, très compliqué.
0: Alors, justement, euh, moi, j'avais une, une remarque là-dessus, c'est-à-dire que, euh, c'est hyper intéressant ce que tu nous as raconté là où je suis très surpris et c'est un peu mon, mon fil rouge tu auras compris de, de la soirée, c'est que tu nous as parlé de, de rien, de ce qu'on peut entendre dans euh, toutes les théories de comment euh, raconter une, une bonne histoire dans le cinéma, dans les séries au théâtre, avec toutes ces histoires de cheminement du héros, avec ces histoires de 5 euh, ouais, actes
2: non, mais j'en peux plus les mecs ils disent j'ai de Joseph le pour, pourquoi
0: pas, mais en fait ce que je veux dire par là euh, c'est euh... Toi, tu penses que ça n'a aucun intérêt pour raconter une histoire C'est-à-dire que quand tu fais ta génération procédurale, tu ne te dis pas « il faut quand même que j'essaie d'introduire cette notion-là dans ma, ma génération de narration
2: ?» Alors, c'est compliqué. Euh, on vit un monde en, en évolution. Voilà. C'est-à-dire que si euh, tu te dis euh, « je veux faire un point and click comme on faisait en 1995, qui était d'excellent jeu, tu le sors aujourd'hui, tu vas toucher un public de seniors. Hmm. » C'est tout. Euh, il faut être, faut être. Non mais faut être bah, attends les, les, histoires dire, de, quoi le futur,
0: les histoires de Campbell, de voyage du héros, etc. C'est des choses qui sont utilisées aujourd'hui dans tous les derniers, tous les Marvel qui font qui cartonnent au cinéma. C'est et c'est utilisé aussi dans des jeux vidéo. C'est ouais. des choses qui sont pas utiles. Pas que dans les
4: Marvel d'ailleurs. j'ai vu Blade Runner la semaine dernière. Je me suis dit, tu vois que ah. l'histoire elle a été faite dans les années 2010 et qu'elle a pas été faite au. Non que mais le, le, la classe d'histoire est finalement que. Est mais le en truc, tu vois, qui, non qui, mais t'as même des films très
0: trucs. récents qui, qui font. En fait, t as, t as quasiment toutes les créations. Euh, justement non interactif qui fonctionne sur ce mécanisme là et là où je suis très étonné en fait de ce que tu racontes c'est que je me, moi je me disais un peu naïvement que dans la génération procédurale d'histoire on allait se dire comment en faisant du procédural on introduit quand même ces tempos de narration qui me paraissent être quand même toujours euh, euh, intéressants quoi. Pas, pas si has-been que ça
2: bah c'est compliqué moi en fait narration interactive ce qui est important c'est interactif quand je parfois je, je donne je, je donne des co du coaching en agence de com par exemple sur la narration interactive mm -hmm. et je dis si vous devez retenir qu'un truc c'est écrivez très peu il faut écrire très très peu il faut que les gens ils, ils jouent ils, ils, aient, ils aient plein d'informations ils, ils fassent des choix ils fassent des choses qu'ils s'approprient complètement l'histoire puisqu'ils qu'ils seront les héros de l'histoire euh, d'une façon générale, j'essaie de absolument pas suivre... Euh... Enfin, après, ce n'est ma... enfin, pas un concept. J'essaie de ne pas suivre. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, toute la journée, on me dit, mec, il faut faire comme House of Cards. Moi, je leur dis, mec, si je fais comme House of Cards, euh, House of Cards, ça a déjà 5 ans. Ça a été fait 5 euh, ans avant, donc ça a 10 ans de retard. Et nous, si je fais un truc comme House of Cards, ça sortira dans 5 ans. C'est-à-dire que le jour où ça sortira, ça aura 15 ans de retard. Il faut vraiment tracer sa voie. et... Je dirais, ce qui est très important, et là où il faut abandonner les règles académiques du cinéma qui sont extrêmement influencées par l'Amérique, il faut donner une impulsion française aux choses. Quand euh, Claire nous dit euh, que euh, elle, dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de violence, c'est parce qu'aujourd'hui, 40% du marché du jeu vidéo, il est... Excuse-moi, Claire.
6: J'avais pas moufté, moi. Non, non,
2: non. Mais en fait, c'est un peu, il, faut, il faut comprendre que 40% du, du marché de jeu vidéo, il est américain aujourd'hui. Et il, il, il tourne autour de deux principes fondamentaux qui sont les armes, euh, la vengeance, les armes et l'argent. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, il y a un truc qui est fou, c'est que quand vous avez un marchand, il est invincible. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais le tuer. Moi, s'il y avait une calache, j'irais tuer le marchand, je prendrais tous ces calaches. Je pas lui, lui donner des dollars pour avoir plus d'autres vois. Et en fait, il y a ce côté... L'argent est intouchable, l'arme est toujours présente. Et dans un jeu vidéo, attendez, les mecs, dans un jeu, quand vous, dans un jeu vidéo, quand vous tuez quelqu'un, vous avez de l'argent. C'est ouf!
0: Ouais.
2: Dire, dans la vie réelle, quand vous tuez quelqu'un, vous êtes, vous êtes tourmenté et vous allez en prison. Et vous, vous avez besoin de, de 20 ans de psychothérapie, tu vois. Donc, le, 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 il faut absolument fabriquer des jeux français. Ça, je suis en train de faire des jeux français. Je fais des jeux où on va au restaurant, des jeux où on discute, des jeux où on ne tue pas les gens. Jeux il y
1: a des, pas jeux les intélés, des jeux, des
5: jeux pour que les intello. Des jeux télé. où on parle de bouffe en bouffant
0: en... Non, mais justement, alors je, je, vais, je vais continuer dans, dans cette ligne-là parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant derrière. C'est-à-dire que sans tomber dans, dans peut-être l'archétype du voyage du héros, des cinq actes, etc., euh, il y a cette, quand même cette logique de dire mon histoire elle a un début et elle a une fin et ce que donne l'impression de cette façon de faire du procédural comme tu nous l'as raconté mais peut-être aussi c'est parce que c'est très, euh, très en cours et il euh, et, et, euh, y a encore beaucoup de choses à faire, c'est qu'on se dit bah, en fait on a un mécanisme où les histoires seront infinies, auront pas de début et pas de fin et moi je reste convaincu qu'une histoire ça a un début ça a une fin et qu'il se passe quelque chose du début à la fin et que ça, ça pourrait pas continuer éternellement. que même on a des exemples de mauvaises séries où au bout de cinq saisons ils auraient dû arrêter en fait
2: <rire> et... la alors, j'ai une théorie, je pense qu'elle est vraie, mais euh, à vérifier. Je pense que la structure des jeux vidéo est dix ans après ce qu'est la structure du jeu de rôle expérimental papier euh, actuel. Exemple, quand, euh, le, le jeu vidéo, euh, quand le jeu de rôle arrive, euh, Donjons et Dragons de Gaiax, c'est euh, on, on, on a dix ans après des jeux vidéo très arides où il faut, on a une épée, il faut tuer des gens, on ne sait pas pourquoi, on a de l'or, quand euh, l'appel de Cthulhu en 1982 arrive avec Sandy Peterson, donc un jeu inspiré de Lovecraft, on ne doit pas tuer des gobelins, mais on, on est face à un dieu qui va nous rendre fou, donc on est, on est obligé de faire beaucoup d'interactions et enquête dix ans après on a les point and Click de LucasArts. Quand en 1990, Vampire la mascarade arrive, c'est le premier aux open world, quand, dans un jeu de rôle Vampire, le scénario c'est vous arrivez à Bordeaux, prenez contrôle de la ville, et ben, dix ans après on a les GTA, où on est dans une ville et on fait ce qu'on veut. Et Récemment, les, les, les deux dernières générations de, de jeux de rôle papier, alors ça, c'est très très expérimental, vous ne connaissez pas trop, mais en gros, l'idée, c'était euh, il y a, a 10-20 ans, enfin 10-15 ans, c'est des jeux comme Dogs of the Banyard où, à n'importe quel moment, un joueur peut devenir maître de jeu et dire euh, Bon allez, euh, euh, enfin, vous rencontrez dans une ville et vous rentrez dans une ville, là il y a un mec qui dit Qui êtes-vous Le joueur dit Bon, euh, ce type-là, en fait, c'est mon cousin. Tu vois, et donc, on, et je pense que ça a été le ferment des jeux comme Minecraft où finalement on est tous maîtres de la situation et on raconte tous l'histoire à l'autre joueur. Et aujourd'hui, les jeux, euh, les jeux expérimentaux qui sont en, qui sont en vedette, c'est du semi-coopératif. Semi donc, je pense à notamment un jeu qui s'appelle Sur les frontières de Manuel Bédouet. Voilà, un jeu, un français. Et donc, c'est un jeu dans lequel on, on, on est un groupe de cinq ados dans un univers imaginaire. Et on, doit, on va partir dans un endroit lointain pour accomplir notre destinée et revenir dans la ville et être un roi, d'accord Mais on sait à l'avance qu'un seul des cinq joueurs va réussir. Et tous les autres vont mourir. C'est quoi le jeu C'est sur
0: les frontières, tu dis
2: le jeu s'appelle « Sur les frontières ». C'est un aspect tragique, un aspect coopératif. Et en fait, quand les gens meurent, ils sont là sur forme de fantôme mais ils t'aident quand même à avancer.
1: Et c'est un jeu pour les ados ou c'est un jeu pour tout le monde Parce que tu as dit que c'était des ados. Moi, ça me fait un peu peur.
2: Alors non, on joue des enfants, mais c'est un jeu pour adultes. Et de toute façon, c'est un jeu drôle, donc c'est compliqué d'y jouer. Mais ce que je vous dire, c'est un jeu… Enfin, c'est la mentalité avant-gardiste de création d'histoire d'aujourd'hui qui probablement se répercutera dans 5 ans dans le jeu vidéo donc voilà, voilà Enfin, en gros le, voilà, on ne crée pas les histoires de la même façon on crée, on crée des systèmes d'histoire voilà. et on, je ne sais pas ce qui nous attend euh, bientôt et ça va être certainement être passionnant hum mmh. Je sais Et pas si. Pardon, vas-y, je te laisse parler, Irene.
1: Je. En fait, j'ai une question, euh, encore une fois, parce que je n'y connais rien, mais quand je regarde euh, les bouquins qui sont des, des, des les bouquins où euh, le héros, vous êtes le héros, ouais. j'ai l'impression que c'est souvent des bouquins aussi qui s'adressent euh, aux adolescents, en fait, ou aux jeunes adultes, ou enfin, je ne sais pas, mais euh, est-ce que c'est vrai ou c'est moi qui me trompe ou, Alors, euh... tu as
2: raison, 100% des livres dont vous êtes le héros, sauf 4 sont destinés
0: à des enfants.
1: Mais pourquoi ça Ça serait peut-être intéressant de faire... Bah, on peut euh, peut-être
0: savoir chose. les quatre pour les gens qui ne sont pas des enfants dans la salle.
2: Alors c'est la, la série Sorcellerie de Steve Jackson. C'est une série de, en quatre volumes où on, on traverse un pays fantastique. C'est inspiré d'ailleurs du Tibet. Et euh, les quatre volumes sont Les collines maléfiques, La Cité des pièges, Les Sept Serpents et La Couronne des Rois. Et c'est une histoire fantastique. Et c'est illustré par un quelqu'un qui s'appelle John Blanche, qui est un très, très grand illustrateur. Par contre, il fait... Enfin, comment dire... Ça fait peur, il hein. ne faut pas mettre ça dans la main des enfants. Mais c'est un voyage unique au monde. Et je vous envie de n'y avoir jamais joué. Voilà. <rire> <rire> mais c'est... Et... Euh... Pour... Pour... Effectivement, c'est pour les enfants. Les livres dont Zotlero, aujourd'hui, il n'y a pas de business. Euh, ça ne se fait pas. En fait, les livres dont sont arrivés avant la console Nintendo. Et quand la console Nintendo est arrivée... C'est mort tout doucement. Et aujourd'hui, c'est zéro. Aujourd'hui, quand on fait un, quand 100 livres dans un on fait 1000 ventes, et c'est que des collectionneurs qui achètent. Et c'est d'ailleurs sont des livres qui ne sont pas lus ils, ils sont mis dans les étagères.
1: Et du coup, euh, du coup faire l'équivalent, euh, quelque chose qui ne fait pas peur déjà, parce que moi, je n'aime pas ce qui me fait peur, mais pour des adultes, ça n'existe pas
2: Non, mais ça ne te fera pas très peur, mais euh, tu pourrais... Euh, Commander les collines maléfiques, c'est compliqué à trouver parce que c'est des livres un peu anciens, mais ils sont les sur. Des euh, expériences fantastiques.
0: Sur, sur les sorcelleries dont tu viens de parler, là, ils sont sur Amazon. Hein.
2: Bon bah fantastique. J'ai l'impression qu'ils ont ouais. été
0: réédités parce que c'est des euh, c'est des collections. Enfin, euh, c'est pas les couvertures que j'avais l'habitude de voir. Donc, euh... Oui,
2: il y, y, y a six rééditions, bien sûr. Donc euh,
0: voilà. c'est euh, les quatre euh, sont sur Amazon. Si, si ça intéresse des gens. C'est un, une très belle histoire.
1: Euh, C'est vrai qu'à priori, moi, les trucs, les trucs fantastiques euh, qui font un peu, euh, ça m'intéresse pas génialement quoi. Mais mais le concept, le concept, en revanche, me m'interpelle vraiment. J'allais dire, je trouve ça, je trouve ça vraiment vraiment intéressant de de, de construire ces, ces histoires au fur et à mesure. Ça, je trouve ça super. Euh...
0: Moi, j'avais une autre question, euh, toujours pour, euh, toujours dans mes parallèles. Non, mais en fait, je trouve que c'est hyper intéressant. De toute façon, je pense que je vais, je vais du coup parler un peu de, 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 de je ferai un dossier sur la, la création d'histoires dans le théâtre et dans l'improvisation. Un, un élément, dans, euh, je ne vais pas euh, prendre tous les éléments, mais un point qui est le, le point euh, le, le, le plus, euh, je sais pas comment dire, mais le plus classique en improvisation, c'est ce qu'on appelle l'écoute. Et en fait, c'est être affecté par ce qui se passe. Et ce dont tu nous as pas parlé du tout dans ta manière de générer des histoires, c'est comment euh, rendre important ce que fait le joueur euh, dans de la génération procédurale c'est exactement ce que tu as décrit dans, 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 dans les morts etc c'est de dire bon bah, j'ai un jeu où on peut tout faire mais par contre si je me mets à, à prendre une vieille dans la rue et à lui couper la tête ça va avoir un impact important pour tout le reste et ça c'est des Alors, choses la sur lesquelles tu valeur, travailles
2: la mise en valeur des, des actions du joueur elle se sépare en deux choses elle se sépare dans une chose qui s'appelle le feedback. Donc, le feedback, c'est un terme très précis dans le jeu vidéo. C'est quand vous appuyez sur un bouton, qu'est-ce qui se passe? Pas en termes de conséquences de jeu, mais le bouton, il s'enfonce, il, il va faire blip, tu vois, ou il va faire blip, 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 il va, va peut-être changer de couleur, tout ça. Et en fait, ça, ça fournit un plaisir euh, incroyable aux joueurs. C'est-à-dire que le feedback, c'est jusqu'à 60% à 70% du plaisir de jeu, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il ne joue que pour appuyer sur des boutons. Il s'en fout du reste. C'est Candy Crush.
0: Là. Alors là, je parlais beaucoup Voir plus que... du feedback narratif, en fait, de dire ouais, alors, bah, ce que j'ai fait a un impact donc, effectivement, lourd. Quoi.
2: Effectivement, il y a une autre partie qui est le feedback narratif. En gros, ce qu'il faut, c'est que la règle de la règle d'or, c'est qu'il ne faut pas que le joueur fasse de travail inutile. Il n'y a rien de plus déprimant que le travail inutile. Vous arrivez au boulot, et votre patron, il vous dit de faire un truc, en fait, il n'en a rien à foutre. Et si vous ne l'avez pas fait, ça aurait été pareil. Ben, ça, il y a des jeux qui sont comme ça. Par exemple, dans Fallout 4 ou euh, dans Skyrim, vous avez ce qu'on appelle les Radiant Quest. C'est euh, un système de caisse. Vous allez voir le roi et vous lui dites euh, « Vas-y, trouve-moi du travail. » Et le roi dit bah, « Ça tombe bien. Va dans cette grotte là-bas. Il y a plein de méchants. Et tu les tues tous, tu reviens et euh, tu as de l'or. » Et en fait, quand tu connais bien le jeu, tu t'aperçois une seconde avant que tu lui demandes, la, la grotte, elle était vide. Et c'est au moment où tu l'as demandé qu'ils ont, ils ont généré la situation, tu vois. Et donc, tu as un sentiment de servir à que dalle, tu vois. Et ce qu'il faut donc, c'est que… Enfin, c'est ce qu'on appelle la persistance dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il faut que tes actions, quand tu, quand tu tues un mec et qu'il a son cadavre, tu le laisses dans la rue, bah, que tu reviens 5 ans après ou 50 ans après, ils te sont encore là, tu vois. Et euh, ça veut dire que tu as laissé une trace.
0: Non, mais en fait, plus que dans... ça, c'est-à-dire qu'ils qu soit encore là, en effet, il y a des jeux qui le font, mais, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je tue quelqu'un, je le laisse dans la rue. Quand je reviens cinq ans plus tard, le, la question, c'est pas est-ce qu'il est encore là C'est que j'ai la police aux trousses, c'est qu'ils ont mon nom dans tous les commissariats parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un, ou du moins ils recherchent qui est le mec qui a tué ce gars-là. Enfin, tu vois, que c'est un impact qui est lourd, en fait, qui n'est pas juste il y a un gars au sol, qui, en fait, et ça, ah oui, c'est l'impact. Et autre chose,
2: c'est que. Quand on, dans, dans, dans Skyrim, toujours, c'est un jeu qui est sorti en 2011, euh, que je vous conseille, si vous ne connaissez pas, c'est fou je dis ça. C'est un jeu qui a été vendu à 27 millions d'unités. Euh, dans Skyrim, toujours, quand vous tuez quelqu'un, euh, vous avez, vous avez euh, obligatoirement son cousin qui existe dans le jeu, parce qu'ils ont tous des relations filiales, son, son, un membre de sa famille qui va envoyer un meurtrier pour se venger à votre et Quand vous tuez le meurtrier, <rire> vous avez une lettre sur le meurtrier qui dit euh, tue euh, Fibrotique parce que ce salaud a tué mon cousin, euh, signé machin. Voilà.
0: D'accord. je pensais aussi, euh, ça me fait penser aussi à un autre jeu, euh, je crois que c'est The War is Mine, où euh, si tu fais trop d'actions euh, vraiment euh, pourries, donc tu es, es en train d'essayer de survivre contre des zombies, si je dis, ah non mais bah euh, pendant la guerre, je suis con, c'est le nom du jeu, et, euh, et si tu fais trop d'actions euh, déprimantes, en fait, bah, tu as ton joueur qui se suicide, en fait, ton, ton personnage. Et donc euh, c'est pareil, c'est que ça a, ça a un impact, mais euh, ok. Bon bah, ça répond un peu mais à il ma faut, question. Il faut, il faut
2: que voilà, il faut que les actions et euh, il faut qu'il n'y qu ait rien d'inutile. Ou alors si c'est inutile, il faut que ça ait un sens. Euh, J'ai fait un jeu qui s'appelle *Out There, dans lequel on peut par exemple transformer des étoiles en trous noirs. Et euh, ce qui est euh, intéressant, mais ce qui est euh, tragique quand il euh, y a une planète habitée qui en, autour de l'étoile. Et j'avais proposé un système de, de karma, c'est-à-dire que quand tu, tu génocides une planète en, en transformant une étoile en trou noir, et ben, la prochaine fois que tu vas sur une planète, les gens ils disent ben, « j'ai peur de toi, t'es qui ?» tout ça. Et en fait, on ne l'a pas fait, alors que ça semblait complètement naturel, parce qu'on voulait montrer que l'univers, c'est une chose amorale. Voilà. Et du coup, là, tu vois, ça a un sens. Mais c'est marrant parce que ce que tu dis là, moi ça va assez à l'encontre de ce que je
4: considère comme un bon film ou un bon livre, qu'il y a des choses inutiles et que parce que la vie, il y a des choses inutiles, non Que tout action n'a pas forcément. J'aime pas, j'aime pas du tout quand mes livres sont absolument. C'est Agatha Christie, quoi. Tout est extrêmement téléologique, Il faut que tu repères que le méchant à un moment il a pris une petite cuillère à la place de. Critique pas
6: Agatha Christie, je
4: suis désolé, j'arrive pas à supporter ça. Je trouve que c'est parce que la vie, c'est pas comme ça. La vie, les gens ils prennent des petites cuillères et ils vont aux
2: toilettes et c'est pour ça est-ce que c'est -ce est pas ouais je sais pas non, moi, si, ça si. Là, la, 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 la réflexion elle est bonne mais en fait il faut euh, dans, dans la effectivement dans le jeu vidéo il n'y a pas de choses trop gratuites il y en a hein, il y a des choses gratuites il y a des Minecraft fait plein de choses gratuites mais euh, parce que le... est-ce que le jeu vidéo doit être le reflet de la vie moi je pense pas tu vois il y, 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 y a ça mais a
0: pour rebondir sur ce que disait Johan, c'est surtout que dans le jeu vidéo, aujourd'hui même, alors je n'ai pas joué à Skyrim, mais il y a beaucoup d'actions que tu fais qui n'ont aucun impact parce qu'on bah, se dit, euh, en fait, je pense qu'ils se sont développés en se disant, oui, bah, c'est des conséquences d'un gameplay qui n'est pas encore suffisamment abouti ou des choses comme ça. Tu as, as des choses très cons, mais euh, c'est aller parler 50 fois au, au même gars, euh, qui en effet, bon, au pire, il va te dire, tu me fais chier, et il va répéter toujours le même, tu me fais chier, alors que Pareil, ça, en fait, ça aurait beaucoup plus d'impact dans un monde plus réaliste. Et en fait, tu as des joueurs qui, qui cherchent ça. Tu as, euh, as des actions débiles que peuvent faire les joueurs juste parce qu'ils euh, euh, ils, il testent le jeu. Il, en il, fait. il y
2: a tout de bah, suite... Voilà, quand on parlait du méta-jeu tout à l'heure, il y a énormément de joueurs qui ne vivent que pour le méta-jeu. C'est-à-dire que ils lancent le jeu, et ils veulent trouver les pièces secrètes, les glitches, le fait de passer derrière un arbre alors qu'on ne peut pas. Et, et euh, c'est. Euh, ils essayent de pousser un petit peu les, les murs invisibles qui sont dans le jeu vidéo. C'est une façon de jouer. Moi, je, je dis toutes les façons de jouer sont bonnes. C'est un peu comme toutes les façons de lire.
0: Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres gens que moi qui veulent parler <rire> J'ai pas l'impression. Du coup, on passe à la suite. Non, j'avais une autre ah.
4: question, moi encore un peu, euh, un peu méta, justement. Tu as introduit énormément de mots euh, qui étaient souvent un peu euh, bizarres, comme émergence, etc. Tu as dit qu'il y avait aussi des concepts qui n'avaient pas forcément de mots. Et tu as parlé au début de chercheurs en, en jeu, qui avaient inventé des, nouveaux, des nouvelles façons de raconter des histoires en 1995. Donc, tu as parlé aux États-Unis. Est-ce euh, est qu'il y a de la recherche en jeu vidéo est-ce que toi, tu dis t as, t as présenté plusieurs fois des théories à toi Est-ce que tu publies Est-ce qu'il y a des publications où tu évoques des, ces théories Ou des bouquins que enfin, tu nous conseillerais Ah bah, allez, je, parle, non, mais là, je parle vraiment de, de scientifiques, même plus que des bouquins, des, des papiers avec des référies et, des, et des, des, une communauté qui peut se relire, et, tu vois, un peu comme ça se passe pour les films ou pour la littérature.
2: Alors, euh, il faut voir que le jeu vidéo, c'est quand même un univers très business. Donc, euh, il y a beaucoup de papiers, mais la moitié, c'est... Euh comment faire pour euh, bien marketer votre jeu par exemple, mais bon, le site de référence pour ça, c'est un site qui s'appelle Gamma Sutra G-A-M-A-S-U-T-R-A -A sur lequel il y a des papiers tous les jours par dizaines, et euh, il y a ce qu'on appelle souvent des post-mortem, c'est-à-dire des gens qui expliquent comment ils ont créé leur jeu, et leur jeu est terminé, ils se font leur post-mortem en quelque sorte, donc c'est toujours intéressant de voir leur, leur processus technique et, et mentaux euh, il y a des, alors malheureusement je ne sais, sais pas si c'est le cas dans les autres secteurs, mais il y a il y a beaucoup de gens qui parlent des jeux vidéo sans en créer, ce que je trouve être une erreur. Parce que euh, quand on crée le jeu vidéo, quand on est les dans le cambouis, les perspectives sont très très différentes. Parce que j'ai été aussi cette personne qui parlait des jeux vidéo sans en faire. Euh, par contre, euh, y a, y a, comment dire C'est tellement. C'est que quelque mais... chose dans le
4: cinéma qui est arrivé. Euh... Euh, beaucoup, que c'était les. Comment on appelle ça, là, les, 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 tous les gens de la nouvelle vague qui étaient les anciens cinéastes qui sont devenus critiques ou le contraire, mais qui ouais. n'est pas forcément fréquent. Enfin, la plupart des critiques cinéma sont jamais fait de film. Enfin, désolé, je faisais un parallèle. Euh, mais...
2: Non, non, mais pourquoi pas. Hein en fait, c'est un secteur qui a, qui a 30 ans, donc c'est très présomptueux, mais mais on, on s'accorde sur certains thèmes le, moi en tout cas je fais deux heures de recherche et développement tous les jours quand je suis en forme Là, je ne suis pas tout à fait en forme mais euh, et euh, en plus si vous voulez tout savoir je le fais sur Twitch donc en fait sur euh, twitch.tv slash fibre tigre tous les soirs à 20h je me connecte et je code un jeu pendant deux heures et je dis bon aujourd'hui on va implémenter un système de map par exemple et euh, je vais faire cette idée qui m'a été refusée aujourd'hui euh, parce qu'il pense que, euh, que c'est pas bien et je vais montrer que c'est bien et des fois je le montre et en fait c'est pas bien du tout. Donc, tu as
0: bousillé ta session de ce soir en fait.
2: fait. Non, 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 parce que là j'ai arrêté euh, pendant, depuis deux semaines parce que je suis, euh, je suis, je suis pas, pas super en forme mais euh, je reprends euh, dès, dès, dès mi-novembre et euh, effectivement là j'ai fait cette année j'ai fait 200 heures de recherche et développement dans le jeu vidéo euh, donc euh, c'est quelque chose qui est nécessaire euh, nécessaire à faire parce que comment dire il y a 1400 alors euh, bon, il y a mille jeux qui sortent par jour mille euh,
1: jeux qui sortent par jour
2: voilà 000 oh. jeux qui sortent par jour euh, pour donner un, un, une référence il y a 1400 livres qui sortent par jour sur toute la planète donc ça veut dire que c'est un, un marché gros c'est le premier marché de loisirs il hein, y a mille jeux et donc il y a une nécessité de se singulariser il faut voir que quand on sort un jeu vidéo sur mobile, par exemple, on fait 60% du chiffre d'affaires le premier jour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se louper, vous voyez. Et donc, effectivement, il faut se singulariser, il faut faire des choses différentes. Et il y a beaucoup de recherche et développement. Voilà. Donc, il y a une, recherche, une phase recherche et développement nécessaire. Il faut faire des jeux différents. Voilà.
1: Et moi, j'ai une question qui n'a rien à voir, mais tu es tombé comment là-dedans Tu étais programmeur à l'origine ou...
0: Alors, j'étais ingénieur en
2: bâtiment.
1: Ah bon
0: <rire> Ce qui aide ah pour le game design. Euh,
2: et euh, Je ne
0: je, je savais pas du
2: tout, euh, tout dessiner. Ce qui est compliqué pour faire des jeux vidéo, je ne savais pas faire de musique. Je savais juste écrire des textes et encore en français approximatif. Et du coup, je suis comme je faire les jeux vidéo, je me suis naturellement tourné vers la fiction interactive, donc des jeux uniquement textuels. Et quand j'ai commencé ça en 2001, il y avait personne qui faisait ça en France, ce qui fait que j'ai été quasiment euh, le seul à faire des jeux à fiction interactive de 2001 à 2010. En 2010, j'ai fait, fait une conférence qui est disponible sur Vimeo, qui s'appelle, enfin vous tapez Vimeo sur la fiction interactive justement, et j'explique un petit peu ce que j'ai dit ce soir, mais euh, j'étais pas aussi euh, formé dans cette histoire, et à la sortie de la conférence, quelqu'un m'a dit, mais attends mec, il faut que tu fasses des jeux, et j'ai commencé à faire des jeux avec lui, et depuis je fais des jeux vidéo toute la journée. Euh, mais... Euh, je produis énormément, c'est-à-dire je suis à 70 000 mots par mois là, et euh, du matin au soir, je ne fais que écrire pour le jeu vidéo. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas dans le jeu vidéo, c'est que quand on écrit un bouquin de 50 000 mots, le héros, il va tout droit, il rencontre des trucs, enfin, il ne se passe qu'un seul truc, mais moi, je suis obligé d'écrire toutes les fins négatives, c'est-à-dire que toutes les fois où le mec se fait écarteler, tuer, mourir, étouffer, il euh, y a toutes les, toutes les mauvais... Tout... Toutes les mauvaises que je faire donc faire. En... Bah en fait,
1: c'est violent ton truc, il n'y a que des morts en fait.
2: <rire> en fait, il y, y a mille façons de mourir et une seule façon de réussir. Donc c'est vraiment très compliqué. Bah, ça plus, ça dépend
0: ça aussi, parce que des fois, en fait il y a plusieurs façons de mourir et de réussir. <rire>
2: oui, il peut y avoir plusieurs <rire> façons de réussir, mais en général, on n'en met qu'une. Voilà. Et aujourd'hui, en plus, les joueurs, ils veulent, euh, par exemple, euh, que euh, si... Par exemple, là, on va sortir un jeu qui s'appelle Outdoor Chronicle 2 dans 15 jours... Il y, a, il y a un animal qu'on chasse à un moment, on peut décider, en fait, finalement, de l'épargner. Et si on l'épargne, ça a des conséquences plus tard. Vous voyez, ça, c'est des petites choses, mais c'est des variables à prendre en compte. Tu parles mal à quelqu'un, le mec, il va te faire la gueule, donc il faut faire des dialogues alternatifs longtemps. Et c'est pour ça aussi, je tiens à vous dire, c'est très important, il y a eu une polémique à la sortie d'Assassin's Creed en 2010, Assassin's Creed euh, 2000, 2014, ça s'inscrit une mythique qui se passe à la Révolution française. Les gens se sont dit, oh là là, franchement, pour le même prix, ils auraient pu faire un héros féminin euh, à la place d'un héros masculin ou de ah, donner le choix à la, la rigueur. Et en fait, c'est ce est... Est... Est, est louable de faire un héros féminin ou de donner le choix. Mais le problème, c'est que c'est tellement compliqué de faire la. Enfin, en français, alors ne parlons pas du russe par exemple, mais en français, parce que quand on parle d du héros, on est obligé de, de réécrire tout le dialogue parce que euh, oui. les verbes du troisième groupe s'accordent. Et donc, ouais. parce que c'est des, non seulement il faut réécrire les dialogue, mais il faut utiliser des acteurs qui redoublent en plus par dessus. Bah, en gros, tu, tu multiplies par deux le, le coût de voice acting et d'écriture. Donc, c'est vraiment pas anodin de faire un personnage féminin et ou un personnage masculin. C'est une décision très importante à prendre. Et on, oh. prend ça, on, on fait que ça. Je vous dis aussi pourquoi aujourd'hui on fait des personnages masculins. Parce que les filles acceptent de jouer les hommes, mais les hommes n'acceptent pas forcément de jouer les filles ou n'acceptent pas de jouer à des jeux où on joue des filles.
1: Allons bon, allons bon, ah bah ben, ouais. bravo. Et euh, bon.
2: Bah, bon Il ouais, y a de beaucoup faut... de gens qui, qui sont plus ouverts d'esprit que ça, mais. Aujourd'hui, c'est l'équipe marketing.
0: Voilà. Si on a des gens qui sont intéressés par tous ces sujets, que ce soit un peu l'histoire du jeu vidéo, que mine de rien, tu nous as pas mal euh, transcrite, ou, ou même la narration euh, est, est interactive, euh, en dehors donc, du, du Game Sutra que tu nous as dit, il euh, y a des livres, des blogs, des choses que tu conseilles de, de visiter, Alors, en dehors du tien, bien entendu Il
2: y a un site français qui s'appelle ifiction.free.fr. Euh, euh, e donc i e, comme un lettre i e fiction.free.fr, c'est le site de référence de la fiction interactive en français. Ouais. Et la fiction, si vous voulez créer de la fiction interactive, c'est vraiment très très simple. Il y a même des compétitions qui, qui durent une heure. C'est-à-dire, on se rencontre et au bout d'une, enfin, on prend trois mots sur Wikipédia. Il faut faire un jeu avec ça en une heure, tu vois. Et euh, on le fait. Donc c'est vraiment les, les outils sont très accessibles. Il y a des compétitions chaque année. Il y a plein de jeux à moi, voilà. Et euh, c'est une bonne école euh, expérimentale de jeux vidéo. Sinon, en termes de bouquins, malheureusement, je ne peux pas vous en conseiller parce qu'il n'y euh, a pas de choses très intéressantes. Si vous êtes sur Paris, il y a le Centre de Recherche Interuniversitaire qui, tous les lundis, fait un truc qui s'appelle le Gamelier, donc Game Atelier. C'est des conférences hyper intéressantes sur le jeu vidéo. Voilà.
0: D'accord. Et sinon, il y a ton blog aussi où parfois tu publies des choses
2: euh, malheureusement j'ai plus trop le temps voilà mais euh, ouais j'ai mon blog et puis euh, si vous voulez voir aussi le soir alors fibrotigre.tv non twitch.tv slash tigre j'ai aussi une chaîne youtube donc vous tapez euh... ah ben tenez voilà j'ai euh, ces 200 dernières heures j'ai fabriqué un jeu vidéo j'ai fabriqué mastero Blue chaque ligne de code a été faite en direct sur Twitch en interaction avec les joueurs et donc si vous voulez voir comment créer un jeu vidéo de A à Z et bien, tout, tout a été mis sur YouTube. Vous tapez YouTube Fibre Tigre et vous tomberez sur mes vidéos de Robo, Elles ben, y sont toutes, voilà. Il y en a, euh, je ne sais pas, 80, quoi.
0: Voilà. OK, bah, super. Ce n'est
2: pas très intéressant. C'est des lignes de code toute la journée, quoi. Voilà.
0: Mais il y a des gens qui suivent. <rire> en plus, ah bah tu oui, dis y y y y y pas très intéressant. Sports, mais hein. si, c'est hyper intéressant de voir comment, comment un jeu est, est fabriqué.
2: Surtout, surtout, en fait, le jeu, je le fais en PHP. Donc, il est tout de suite accessible. Donc, en fait, l'autre jour, par exemple, j'ai implémenté le verbe « prendre » pour ramasser des choses sur le sol. Et les gens, en fait, je l'avais mal implémenté. Et les gens se sont mis à prendre des objets partout, à tout le monde. Même si tu étais à 500 km de distance, il faut être prendre des objets. Donc, tout le monde se volait des choses. Donc, c'est à ce petit côté euh, hyper expérimental, fun. Voilà, mais euh, après, ça fait partie de la recherche. Voilà, c'est hmm. des expériences. Voilà.
0: OK, super. Ben, merci bien. Euh, on va passer à la suite de l'émission. Tu vas avoir une citation à nous, euh, à nous faire euh, sous peu. Léon, j'ai oublié de te repréciser. Ah, je dois donner une citation Ouais, mais pas tout de suite, t'as 5 minutes pour y réfléchir.
2: Non, mais c'est bon, j'en ai une. Alors, ah, bah, ai, super important. J'ai plein de citations hyper intéressantes sur le monde du jeu vidéo.
0: Ah, donc, euh, <rire> avant ça, on a, le, on a le pitch de la semaine prochaine. Est-ce qu'on a un pitch et est-ce qu'on a une émission la semaine prochaine Deux questions importantes. Robin, euh, oui, oui, on a un on
6: pitch et une émission, oui.
5: On a une toute petite annonce à faire pour la prochaine émission. Oui, c'est pas la semaine prochaine. c'est
0: ouais, ce
6: que j'allais te dire, tu sais, entre la semaine prochaine. Non, mais ça, on y va y avoir, y a...
0: on va avoir des annonces. On va avoir des annonces <rire> qui suivent. En effet, on a une émission à Bruxelles samedi. De toute façon,
1: il, il suit le, il suit le fil directeur. Je suis, je
0: suis le fil directeur. Donc, ah. euh, est-ce qu'on peut faire le pitch de la, de l'émission après la radio Et puis on va faire tout un gros truc ce sur la. Sera l'émission numéro combien bah, du coup, l'émission eh 313.
1: l'émission non. Ah bon <rire> Moi, je sais, c'est la 314. C'est ah, la
5: 314 okay. Il y a des gens qui suivent, tu Il y vois.
6: Y a une... Du coup, c'est une émission surprise. Ouais. <rire> Et voilà. Alors, Alors, bah, en vous devez deviner
0: le ça. sujet, du coup. On ne <rire> rien. Euh, euh, Débrouillez-vous. Disons dis que voilà. j'avais
5: promis de ne plus... Je ne m'étais pas dit que j'allais émi... refaire une émission aussi vite, mais euh, en fait, si. <rire> voilà. Ok, donne un indice.
0: Bon, du coup, pas de pas de, teaser, voilà, pas de là, pitch, non. vous devez vous débrouiller. Du coup, on en est vraiment à la citation par Fibre Tigre. Non, 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 ah non, bon
1: c'est que l'émission 314, ça va être une émission surprise, effectivement, qui nous est préparée par Robin.
0: C'est
5: voilà. ça, mais donc pas de pitch, c'est ce je que, que je Je précise qu'il est non préparé.
0: <rire> non préparé par Robin, parce qu'il veut nous faire une, une émission procédurale, c'est-à-dire écrite au fur et à mesure. C'est ça. Pas hein. du tout,
5: parce que euh, parce que euh, parce que en l'occurrence, j'assume pour une fois le fait de ne pas préparer une émission. Très bien.
0: Euh, bon, du coup, on peut passer à la citation avec fibre.
2: Alors, c'est cita une citation d'une personne qui s'appelle Andrew Plotkin.
0: Alors, Andrew Plotkin, euh, c'est un
2: très très grand de la fiction interactive qui est inconnu. C'est un homme de l'ombre, mais que vous connaissez indirectement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez probablement joué au jeu du loup garou. Ah. Euh, ouais. Ça vous dit quelque chose les loup
0: garous de tierce Soleux Tout à fait. Je me oui. demandais si ce truc-là ben, avait à la base, un inventeur. À
2: la base, base c'est un jeu folklorique euh, russe qui s'appelle « Le jeu de la mafia ». Et euh, je crois que c'était en 1984. Andrew Poulotkin s'est dit euh, « Tiens, si on, on prenait ce jeu qui a l'air cool, et je le skinnais et je mettais des loups-garous dessus. » Donc, il l'a fait. Il a créé le loup-garou. Il a donné euh, des règles libres de droit sur son site. Et, et euh, je crois que ça a été repris ensuite par euh, des sociétés qui l'ont commercialisé, voilà. Mais sans qu'ils touchent des droits. Mais ça, c'est pas quoi. Vous pouvez pas parce que de toute façon c'était un jeu folklorique à la base et il n'y a pas vraiment de propriété intellectuelle dans le jeu vidéo et les jeux de société en général. Donc, Andrew Plotkin, euh, un inventeur de jeux génial, a dit un jour la phrase suivante qui me guide tous les jours dans mon travail hein, "Observez votre univers de jeu, les règles viendront d'elles-mêmes." Ça veut dire que quand vous faites un jeu vidéo, vous ne vous, levez, vous ne vous levez pas le matin en disant, tiens, je vais faire un jeu vidéo avec des calaches et je vais étudier déjà En fait, il faut une, une façon saine de faire des jeux vidéo, c'est de dire, je vais faire un vidéo, jeu vidéo sur la boulangerie. Et tu t'intéresses au monde de la boulangerie, tu veux tout apprendre du monde de la boulangerie. Quand j'ai fait le jeu vidéo Maspero Blue, je suis allé voir des conférences sur la botanique, sur les plantes, sur l'évolution. J'ai étudié divers, euh, divers arbres phylogénétiques, par exemple. Et j'ai trouvé ce dont j'avais besoin et comment j'allais le faire. Et tout m'est apparu hyper évident. Et j'ai trouvé des principes super, super évidents. Donc, en fait, c'est ça. Il faut s'intéresser à l'univers de jeu. Et après, tu n'as même pas imaginé des règles, elles apparaissent d'elles-mêmes. Voilà. Merci, euh, Andrew. C'est qui
0: Andrew, quoi, tu dis son nom famille
2: Andrew Plotkin, P-L-O-T-K-I-N. Et il a fait notamment un jeu expérimental très, très intéressant que vous pourriez essayer de faire, vous, entre vous. C'est un jeu expérimental où une personne dit une règle. Et la personne qui suit dit une autre règle. Et il faut suivre toutes les règles une par une. Voilà, il faut, et, et la, la, seule, la seule règle, c'est d'émettre des règles qui sont cohérentes. Par exemple, la première règle qu'il a dit, c'est on fait des règles que le mardi. Voilà. Et, euh, et après, il y a une personne qui a dit le mardi prochain, ben, on va faire que des règles qui commencent par euh, des voyelles. Voilà. Et ainsi de suite. Ah, et, euh, et ça fait jeux, un, un jeu très très complexe qui, se, qui,
0: qui dure depuis très longtemps. Et ça me fait penser à quelque chose. Tu t'intéresses un peu à la scène jeu de société aussi ou pas du tout
2: bah, non seulement je m'y intéresse, mais j'ai deux jeux de société qui sortent l'année prochaine. Ah ouais
0: <rire> c'est cool, ouais, ah, ouais. cool,
2: ça. Ah, cool. On peut ouais. déjà
0: savoir des choses ou c'est secret
2: Vas-y, fais ta euh... pub. En fait, c'est des jeux de narration procédurale. Donc, euh, en gros, c'est... Euh... Imaginez un... un jeu de cartes. En fait, en gros, on m'a souvent dit ces dernières années, vas-y, fibre, lâche-toi, fais-nous le livre dont vous êtes du futur, parce que tout le monde voudrait euh, revivre le succès euh, en millions d'exemplaires du, du livre dans vous des années 80. Or le problème, c'est que les jeunes ne lisent pas. Déjà, enfin, les filles oui, mais pas les garçons. Et euh, <rire> euh, ça, c'est vrai. Hein. Et, et quand je leur dis, bah, vous avez faire Un livre de Cléroux avec une fille, ils disent ah ben bah, non, ça se vendra. Ah, pas. Mais cela dit, oui, tu, tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup de livres
4: qui s'adressaient à des ados. J'allais dire, il y en a aussi beaucoup. La plupart s'adressent aussi avec des garçons quand même.
2: Euh, non, mais de toute façon, les livres dans Cléroux, il y en a plus. De, enfin, il y en a un ou deux de nouveaux, mais c'est le milieu des collectionneurs. Mais mm. il y en a plus depuis 1990. C'est terminé. Hein. Okay. Euh, c'est euh, est le gros a été écrit en 80-90 mais euh, j'ai proposé euh, en fait je suis sur des, des jeux de cartes narratifs voilà. donc en gros l'idée c'est euh, vous, euh, vous avez des cartes genre, qui représentent des lieux genre la montagne du sommet du monde le désert, donc tu retournes une carte tu mets ton pion dessus, tu es sur le désert après, tu retournes une autre carte, tu la repositionnes sur la table et en fait, tu commences à créer ton monde comme ça, de désert, de cartes, de marais. Donc, c'est un monde dans lequel tu évolues, toi et tes amis. Et en fait, tu peux décider à tout moment de l'explorer. Dans ce cas-là, tu tournes la carte d'un quart de tour et euh, tu as un paragraphe que tu vas voir dans un livre et tu le lis à l'Assemblée parce qu'on vit tous ensemble les aventures. Voilà. Donc, c'est un livre dont vous êtes l'euro avec des cartes et un terrain qui change à chaque partie.
0: D'accord. Voilà. Et en fait, je te, te posais cette question pour, euh, parce que ce que tu disais et ce que tu dis là me fait réagir en fait à, à, plein de, à deux jeux de société. Le premier, c'est quand tu nous parlais de... De, euh, euh, du, du, de Andrew, euh, j'ai oublié de son nom de famille où, euh, où on inventait des règles au fur et à mesure c'est qu'il y a des jeux relativement récents je crois que c'est des choses qui sont sorties il y a 2 ou 3 ans euh, c'était il euh, y a eu pandémie il y a eu risque legacy où en fait le, au fur et à mesure c'était des campagnes de jeux avec des jeux relativement basiques pandémie est un peu moins basique mais risque c'est le vieux jeu risque auquel vous avez peut-être joué quand vous étiez plus jeune et où le principe de risque legacy c'est qu'on fait des campagnes à chaque fois que et au fur et à mesure des campagnes il y a des nouveaux nouvelles règles et éventuellement aussi des règles faites par le joueur c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on détruit le jeu entre guillemets on va écrire dessus on va déchirer des objets etc. pour faire évoluer le jeu quoi. et donc il y a une intégrativité qui est extrêmement forte et... oui, ça,
2: ça... En fait euh, vous connaissez Kickstarter je suppose et le crowdfunding euh, aujourd'hui 60% de Kickstarter c'est du jeu de société euh, dont 4% de Kickstarter, c'est un seul jeu de société qui s'appelle Kingdom Death, qui, euh, pour vous dire, un jeu de société c'est 4% de Kickstarter. Euh, mais euh, donc le jeu de société a une vitalité extraordinaire et effectivement ils sont très narratifs. Ils sont un peu de tout aujourd'hui, mais ils sont notamment narratifs. Donc c'est une scène intéressante à regarder. Et
0: un autre jeu, pour citer, je le cite parce que je trouve que c'est très très proche de tout ce que tu nous racontes là, c'est une, ré... une réédition d'un très vieux jeu qui s'appelle Sherlock Holmes Détective Conseil en français. Oui. Et très qui, bien. Euh, qui est un jeu narratif qui pour le coup est un très vieux jeu qui sont réédité, qui est incroyable, vous allez passer trois heures, j'en ai déjà parlé à Irene, mais on n'avait pas pu l'essayer ensemble, et qu'il a une sorte de livre dont vous êtes le héros, sauf que bah, les points d'accès, c'est pas on lit un livre et puis on doit se balader dans le livre, mais c'est on a le plan de Londres, l'annuaire de Londres et, euh, je crois, et le journal du jour, et en, et en fonction de ça, on doit décider d'aller parler à des gens pour essayer de résoudre une enquête de Sherlock Holmes. Quoi. Et donc c'est très proche du livre dont vous êtes le héros, sauf que bah, le, le point d'entrée est plus ludique et plus intéressant que juste aller à un numéro de page.
2: Mais moi, j'ai des amis qui jouent au Monopoly roleplay. C'est-à-dire qu'on joue Betancourt, un Qatari, on supplie la banque de nous préférer après. Pitié, j'ai plus rien, tu comprends Et puis, on prend les billets chauds. C'est à moi, tu vois. Ça peut être très amusant de théâtraliser le Monopoly. Dans ce cas-là, c'est fantastique. Ah!
0: Euh, tu, 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 c'est quoi le, donner, quoi, tu le tu jeu qui fait 3% de Kickstarter c'est pour une envie ouais. perso. Mais euh, c'est quoi le truc qui fait 3% de Kickstarter, tu dis, là, le jeu
2: 4% de Kickstarter, c'est un jeu qui s'appelle Kingdom Death. Donc, le jeu est euh, donc Kingdom Death, le royaume de la mort, et euh, Kingdom Death. Et euh, c'est un jeu qui vaut très, très cher. Donc, déjà, je crois que la boîte, c'est genre 300 livres sterling, tu vois. Donc, euh, et euh, c'est un jeu il y a tout dedans. C'est-à-dire, euh, tu crées... Euh, as plein de figurines, en fait. Tu, as un groupe d'aventuriers qui arrive dans un endroit, il faut construire son village, et après tu as des monstres qui t'attaquent un peu à la Minecraft, et après tu as des scénarios qui se développent, voilà, donc c'est des jeux de très longue haleine avec beaucoup de choses, mais c'est euh, qui qui, qui, un jeu qui marche très très bien. En fait, et voilà.
0: par rapport à ce que tu disais sur le jeu de rôle, moi je trouve en effet que dans le jeu de société, il y a des, euh, il y a des mécaniques de jeu qui sont largement en avance sur le jeu vidéo, alors que pourtant c'est des bouts de carton et de papier la plupart du temps. Quoi.
2: Mais oui, mais de, de toute façon, le jeu vidéo c'est tellement hyper dur à faire mais vous ne pouvez pas savoir comme c'est dur à faire euh, qu'on ne peut pas s'épuiser à imaginer des nouveaux concepts donc on puise dans ce qui, est, ce qui existe déjà mais il y a une chose qui est très importante dans la création de jeux vidéo qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle il y a une propriété intellectuelle sur les, sur les logos sur les personnages sur la musique mais sur le jeu il n'y en a pas Alors, vous pouvez faire votre petrice demain et le, le vendre vous pouvez faire votre super mario et le vendre vous voyez.
1: ah ouais et, donc, du coup,
2: ah bon et en fait c'est assez intéressant parce que Déjà, on est détendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une horde d'avocats qui nous vient dessus euh, tout le temps. On se plagie les gens les autres. Mais on a, comme c'est comme facile de plagier, on a aussi cette nécessité. Vous savez, il y a Isaac Newton qui disait euh, ⁇ Je peux voir loin parce que je suis hissé sur les épaules de géants ⁇ Il parlait de ses prédécesseurs, Lagunit, tout ça, je crois. Et, euh, et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un jeu qui réussit, c'est quelqu'un qui a pu s'inspirer parce qu'il y a une souplesse législative deux géants qui ont été avant lui et il est quand même essayé d'aller plus loin. Voilà. Mais attends, t'as le droit d'appeler ton jeu Mario Alors oui, parce que c'est un nom euh, c'est un nom commun. Euh, tu peux l'appeler euh, Mario Pizza, par exemple, tu vois, mais super ouais, mais Mario Pizza.
4: Mais j'ai pas le droit d'appeler mon, mon, mon film Sherlock?
2: Euh,
4: Peut-être. Je sais pas s'il est dans le domaine public, Sherlock. Euh, Sherlock comme peut-être, mais j'ai pas le droit de la... Enfin, justement, oui, c'est ça, mais donc t'as le droit... Donc... Et je suis même Tu donc... sais que
0: c'est ce que tu dis là, je suis... Enfin, je pense que c'est euh, limite... Après, Sherlock, tu prends une, une œuvre qui est écrite, donc c'est un, un tout petit peu différent, et Mario, tu prends une marque, c'est ce qu'il disait, donc euh, je pense qu'il euh, y a plus le côté, tu peux faire un jeu qui est exactement pareil que Mario, sauf que tu vas euh, changer le skin et, euh, et, et, changer... et il va pas s'appeler Mario et pas être plombier, mais il va être... Euh charpentier, il va s'appeler Robert. Quoi, et puis,
2: euh... Quand Super Mario Bros. est sorti, il y a un concurrent américain qui est sorti en même temps qui s'appelle Super janna Sisters. Euh, Aujourd'hui, quand vous sortez un bon jeu, c'est normal et plutôt rassurant de se faire plagier. Ça veut dire que le jeu est bon.
0: <rire> c'est quoi du coup le plagiat ah ouais, d'Aubert pour, euh, pour aller, pour euh, aller tester
2: C'est No Man's Sky. Je suis désolé de le dire, mais euh, No Man's Sky, euh, non seulement... Enfin, il y a beaucoup de vidéos YouTube qui expliquent que euh, No Man's Sky a à la donc euh, je vous laisse regarder. Il y a aussi des articles sur le sujet, et, voilà, et eux-mêmes, je crois qu'ils voilà, ils, l'avouent à moitié. Voilà.
0: D'accord. C'est marrant parce que ce qu'ils mettent en avant dans, dans No Man's Land n'est pas du tout ce qu'ils mettent en avant dans Outer.
2: Ouais, mais il euh, y, y a une mécanique de boucle, ce qu'on appelle la boucle de gameplay, c'est-à-dire ce qui te fait jouer au jeu et revenir, tout ça qui n'est pas euh, lié à la procédurale. Quoi.
0: Ok. Bon, on va avancer. Euh, on a le quiz de la saison. C'est en orange, donc c'est toujours moi. Le quiz de la saison, c'est le chocolat est toxique pour les chiens, info ou intox Tu as un avis fibre ou pas
2: bah, C'est vrai, il est hyper toxique pour les chiens. D'ailleurs, je me permets de vous dire, il y a une excellente expo de botanique à Nancy sur les, plantes qui se... les mécanismes de protection des plantes et il parle du cacao comme, euh, comme effectivement, euh, qui est une toxine qui, qui, est, qui est mauvais pour les chiens.
0: Donc voilà, c'est ce voilà, que nous dit Fibre. Bon, il que a, a l'air assez sûr de il lui. A assez sûr de on a Irene,
1: oui, oui c'est très catégorique. On hein. a Irène
0: la semaine dernière qui nous rappelait ouais. qu'elle a empoisonné son chien au, 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 au chocolat depuis des semaines.
1: Non, je la gâte. <rire> je la gâte, je ne l'empoisonne pas.
2: Si ce n'est pas toxique, ça m'intéresse. Parce que moi, je, pour moi, c'est acquis que c'est toxique. Enfin, en tout cas, j ai, j ai non, on
4: ne veut, ça, on on
0: veut euh, surtout pas provoquer des accidents. Donc Il y a de grandes chances que ce soit toxique, mais on va vous faire une réponse au quiz. Vous faites rien. Voilà, faites rien avant la réponse.
4: Un continuez à précaution. ce que vous faites <rire>
0: <rire> bon, En tout cas, envoyez-nous vos réponses euh, bien étayées ou pas euh, en tout cas euh, établies selon les règles de la méthode scientifique mais n'utilisez pas vos chiens comme cobayes on sait jamais euh, vous pouvez faire ça bien sûr sur podcastscience.fm, sur Soundcloud, sur Twitter enfin où vous voulez voilà voilà euh, Patreon, c'est toi Irene en violet
1: Notre seule source de revenus, c'est vous, nos auditeurs. Donc, euh, tous les deniers, les yens, les écus, et on accepte même la livre anglaise et les francs suisses, c'est vous dire. Euh, c'est Pour nous, c'est une aide précieuse. Euh, tout ça, c'est pour assurer donc, la qualité de nos intervenants et de nos émissions en général. Par exemple, comme celle qui va venir le 14 octobre, dont on va vous parler dans un instant donc eh bien, merci merci à vous tous, tous ceux qui pouvaient nous aider euh, c'est vraiment euh, super bien apprécié on vous promet de rentabiliser et d'utiliser aussi avec parcimonie et bien sûr vous avez le lien sur notre site web et euh, le lien pour notre euh, Patreon voilà, merci, merci, merci
0: ben, on va passer aux, aux annonces du coup je vous laisse faire l'annonce pour le 14 octobre parce que je suis à la recherche de quelque chose pour la prochaine annonce et puis, de toute façon, ce n'est pas ma couleur. Donc, émission exceptionnelle le 14 octobre.
6: Il semble que c'est ma couleur. Je n'ai pas ouvert le lien, mais ce n'est pas grave. J'ai ouvert celui de la semaine dernière. Et globalement, je dois vous dire à peu près la même chose, qui est que samedi, on vous attend à partir de 14h30 à Bruxelles, euh, dans un bar. Peut-être que je peux vous donner le nom du bar maintenant, vu qu'on l'a. Ça s'appelle « l'Ultimatum Et euh, on vous a concocté une émission, comme on avait dit déjà, « Faire monter avec amour » sur le sujet qui est la bière, un sujet qui est assez fédérateur, puisque vous allez retrouver pas mal de monde dans cette émission. Il y aura moi, il y aura Topo, il y aura Robin, il y aura Pascal, il y aura Alan et il y aura Tup pour Podcast Science. On aura deux invités du Palais de la Découverte, Vincent et Manu, et on aura deux invités de, alors je me suis entraînée à le prononcer, Pent of Science, de Eléa et Elodie. Et on aura aussi des dessinateurs, il y aura, j'oublie personne, Mel, Inti, Fip et Elea puisqu'elle va aussi dessiner. Et je crois que j'ai à peu près rien oublié pour cette émission. Venez, ça va être cool, on va boire de la bière. Ouais,
0: ça va être très très cool et euh, bah, si ce que tu as <rire> oublié c'est ce que j'ai à dire moi, c'est un immense merci à Claire qui a passé beaucoup beaucoup de temps à nous préparer cette émission avec amour. Euh, oh. Et euh, ça va être vraiment vraiment cool moi je suis ravi et impatient de, de faire tout ça j'espère que je vais pouvoir finir ce que j'ai à raconter mais en tout cas euh, ça va vraiment vraiment être très cool euh, ça s'annonce top donc si vous pouvez passer euh, en Belgique en plus il y aura des bonnes bières à boire bah, viens de faire un tour quoi.
6: du coup j'ai envie de rajouter désolé je recoupe la parole mais on peut remercier tous les autres gens qui ont aidé à participer parce que j'ai pas fait ça toute seule et qu'on est une chouette équipe car, car, love, love, love et que tout le monde a aidé <rire>
1: <rire> bravo, bravo.
6: <rire> non mais venez, euh, du coup moi j'ai la liste de tous les dossiers et ça va être trop cool.
0: Bon et après moi j'ai une annonce euh, personnelle quant à moi personnellement moi-même mais bon euh, c'est rare que je fasse de la pub pour euh, les spectacles d'impro auxquels je joue parce qu'en général il n'y a pas trop de temps enfin euh, je sais pas trop à l'avance et puis ce n'est pas forcément des trucs d'improvisation que vous avez euh, pas l'occasion de voir mais là c'est le cas c'est-à-dire que euh, je vais jouer en décembre je suis en train de rechercher les dates en parlant en même temps euh, une pièce de théâtre improvisée et euh, si j'en fais la pub c'est parce que je pense que si vous avez envie de voir de l'impro et de voir de l'impro comme vous en avez rarement vu c'est vraiment l'occasion Parce que si vous avez déjà vu de l'improvisation théâtrale En général c'était des choses courtes Et peut-être même des matchs C'est-à-dire deux équipes qui se battaient l'une contre elle c'est pas du tout ce qu'on va tâcher de faire là Là on va faire, comme son nom l'indique Une pièce de théâtre improvisée Donc le but c'est que ça ressemble vraiment à une pièce de théâtre Sauf que ce sera improvisé de bout en bout On sait pas du tout ce qu'on va jouer euh, Donc ça va durer autour d'une heure Il y a quatre dates que je suis en train d'essayer de trouver Et moi je jouerai dans 3 des 4 euh, et voilà, donc euh, si vous êtes curieux de voir comment ça se passe, euh, bah, je pense que c'est intéressant. Et puis par rapport à l'émission d'aujourd'hui, c'est très à propos parce que bah, c'est une autre manière d'essayer de générer des histoires qui a, euh, bah, de ce que j'ai compris, vraiment rien à voir avec <rire> ce, que, ce, ce que nous, dont nous a parlé euh, Fibre. Donc c'est deux manières différentes d'approcher la, la narration euh, générée, euh, générée au fur et à mesure. Et, et voilà, donc je pense que ça peut vous intéresser. J'ai toujours pas retrouvé les dates. Je vais, je vais les, je vais, je vais retrouver ça. Je vous dirai plus tard. En tout cas, c'est en décembre, et je, je rappellerai ça les prochaines semaines. Donc vous aurez, vous aurez l'occasion de, de venir. Et j'espère bien que mes camarades autour de la table viendront. Entre autres, Robin qui est effrayé par l'impro.
6: Ah, J'allais te dire, évidemment, on viendra, puis t'as dit surtout Robin, donc du coup, je Non, mais plus.
0: Claire, toi aussi, bien sûr. Mais c'est que Robin, il... Robin, à chaque fois que je lui parle de venir faire de l'impro, il... il veut pas, mais là, pour en voir, ça va aller. Non, enfin, voilà. Donc, euh, ouais, une pièce de théâtre improvisée, j'espère que ça va être bien, parce que, bien sûr, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais, euh, mais en tout cas, euh, bah le but, c'est vraiment de faire une, une vraie pièce du théâtre avec un début, un milieu, une fin. Alors, sans doute en s'inspirant des logiques de narration en plusieurs actes, etc. Désolé, euh, fibre. Mais, euh, mais en tout cas, euh, totalement improvisé. Donc, ce sera le samedi 9 décembre et le dimanche 10 décembre, à chaque fois à 17h. Et le 16 et le 17 décembre, à 17h. Et c'est au Théâtre de Nesle, dans le centre de Paris, près de... Près de de Odéon, si je ne dis pas de bêtises. De euh, bon, toute façon, je remettrai les informations dans les notes d'émission et puis je vous rappellerai ça les autres semaines. Voilà, voilà.
1: Ah bah, super. Hein. Et si Raine de le
0: Coin euh, vient, quoi
1: J'adorerais, j'adorerais, oui. <rire> ça serait vraiment bien.
0: Euh, voilà voilà euh, bah, je pense qu'on va pouvoir conclure Donc, euh, histoire de faire euh, cette conclusion dans les règles de l'art par rapport à l'émission elle sera générée procéduralement euh, au fur et à mesure euh, de, de ma parole donc d'abord merci Fibre c'était hyper intéressant vraiment euh, moi, je trouve que c'est un sujet passionnant euh, si tu veux même venir euh, au fil de ce que tu nous as dit, à, après un développement d'un gros jeu où tu penses que tu as des choses à dire, venir nous en parler ici, je pense que ça peut être très intéressant de nous dire, bah voilà on a essayé de faire ça, on a plutôt réussi ça, moins bien réussi ça, je pense que ça peut être un, un truc cool à faire. Oui, volontiers,
2: on peut faire un post-mortem si, si, ça, si, ça si ça plaît aussi à vos, à vos auditeurs. Bah, hein. Je
0: pense qu'on peut essayer et puis on verra ce qu'ils ce qu diront, mais si s'il y a un moment, il y a un jeu, tu te dis, c'est un format où le post-mortem, autour d'une de, de heure, deux heures, ça pourrait... Le... Ça pourrait le faire, bah ouais, carrément. Je pense que c'est intéressant de montrer par l'exemple un peu qu'est-ce que c'est les arrières du, du jeu vidéo qui, est en effet, est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît euh, en, en le voyant. Et voilà, et sinon, bah donc, vous pouvez suivre Fibre Tigre sur son site internet personnel et sur son Twitch. Vous pouvez écouter, vous pouvez écouter euh, donc. Euh euh, trajectoire euh, le podcast dont, euh, dont on, on avait parlé la dernière fois avec son intelligence artificielle pour podcast science vous pouvez nous suivre sur podcast science.fm sur soundcloud sur twitter sur itunes enfin bref sur tout l'internet mondial n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles et à répondre aux quiz du mois nous on se retrouve samedi pour parler de bière et la semaine prochaine pour une émission surprise et puis d'ici là que servir la science soit votre joie <rire>